0: Horrorfilme sind endlich gut und ernst und auch was für das gehobene Bildungsbürgertum, habe ich so das Gefühl, wenn ich die Kritiken für Hereditary lese, äh, der seit dieser Woche in den deutschen Kinos läuft. Und wir wollen heute im Wollmilchcast im 44. darüber reden, mit unseren Monokeln und unseren Das kapital ausgaben und unseren Baudelaire-Zitaten im Hinterkopf. Neben mir sitzt wieder der Matthias von das Filmfeuilleton. Hallo. Und ich bin die Jenny von thegeffer.de. Wir reden heute über Hereditary und wir werden den Film spoilern, bis zum geht nicht mehr. Ähm, wenn ihr spoilersensibel seid und den Film noch nicht gesehen habt, würde ich euch raten, den Hereditary-Teil zu überspringen. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Danach reden wir über The Work, ein amerikanischer Dokumentarfilm, und äh, Piccadilly von EA DuPont mit der wunderbaren Anna May Wong. Viel Spaß!
1: Ob es ein Horrorfilm oder ein Dramafilm oder vielleicht doch eine Komödie ist, darüber scheiden sich ja aktuell äh, die Geister in der Rezeption von dem äh, neuen Film, über den wir heute reden. Ähm, Jenny, wie, wie bist du denn da so, so rangegangen? Warst du irgendwie, hast, wurdest du gespoilert oder hattest du eine gewisse Erwartungshaltung, dass du jetzt den krassesten Film siehst, der bis an dein Leben traumatisieren wird?
0: Also ich bin glücklicherweise nicht so traumatisiert, dass ich heute keinen Podcast machen kann, obwohl wir natürlich, das sei hier dazu gesagt, im Vorfeld... Baklava gefuttert haben, um möglichst viel Zucker aufzunehmen, um Hereditary-Diskussionen hier durchzustehen. Ich persönlich wusste vorher nichts über die Handlung, weil ich ähm, keinen Trailer gesehen habe, äh, mehr oder weniger aus Versehen. Und auch keine Kritik vollständig gelesen habe. Ich habe das nur bei Twitter mitbekommen, diese ganzen Diskussionen seit der Premiere in Sundance. Und ich persönlich würde sagen, er ist ein Horrorfilm. Aber am besten gefällt er mir eigentlich als Komödie.
1: Hm. Wie geht's dir? Ich würde auch klar sagen, es ist ein Horrorfilm, so wie ich zusammengefahren bin ein paar Mal. Also irgendwie stellt sich mir die Frage nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass es sobald es einen dieser, dieser Filme gibt, wo du hast jetzt schon hier mit Bildungsbürgertum eingeleitet oder so, dass Leute versuchen irgendwie den Horrorfilm zu was Besserem zu machen, als er ist. Oder irgendwie fehlt da was, sich einfach dazu zu bekennen. Das ist halt ein Horrorfilm, mein Gott. Das, und, und nehmt ihn so an irgendwie... Was eigentlich komisch ist, weil, der, weil Kenner also oder Leute, die sich als solche Kenner ausgeben, dass sie jetzt Heterotary und was auch immer äh, durchblickt haben, dass äh, dass die doch auch sehen müssten, dass die Geschichte von Horrorfilmen voll ist, von richtig guten, tiefgehenden Werken mit doppelten Böden und was auch immer. Also äh, keine Frage, ein Horrorfilm und Gut. weniger eine Komödie. <lacht> Aber ich äh, gestehe dir auch deine, deine komödiantischen Aspekte zu, die du ja vorhin schon ein bisschen erläutert hast, magst du vielleicht... Äh, noch mal erzählen, was du damit genau gemeint hast.
0: Also ich glaube, äh, so die, die Grundidee des Films ist ja so, dass er ein bisschen wie ein Puppenhaus seine Figuren kontrolliert und im Nachhinein macht das auch sehr viel Sinn. Aber ich glaube, diese ganze Atmosphäre, auf die gehen wir sicher noch ein, warum er das so macht und wie er das denn macht mit dieser Puppenhaus-Ästhetik, die er da einsetzt. Die ganze Atmosphäre führt zu so einer völlig überspannten Haltung, insbesondere natürlich bei Tony Collettes Figur, aber auch bei Anne Doubt, äh, die ganz toll ist, als Joan mhm. äh, mit ihrem Leftovers Charme äh, rübergerettet. Und dieser, diese Überspanntheit, dass der Film einerseits so, ex also die, die, die Musik ist die ganze Zeit so, boah, jetzt kommt gleich was Furchtbares, ne? Von Anfang an und die die ähm, äh, Bildkompositionen sind ähnlich, so ähm, so zentralisiert irgendwie auf Figuren im Raum, die irgendwie gleich erdrückt werden von dem Bösen, das um sie schwebt und wir sehen es nicht. Und das ist alles so wahnsinnig überspannt und ernst. dazwischen sind dann aber immer so Momente, wo diese Ernstheit so eine Klippe oder so so ein Peak erreicht und dann runterzustürzen droht und da denke ich mir manchmal dass es ernst äh, gemeint ist dieser Humor der daraus entsteht also insbesondere die Szene die äh, glaube ich äh, auch viel diskutiert ist in der Tony Colette im Kinderzimmer ihres Sohnes steht und äh, ihm so an, an den Kopf wirft äh, dass sie ihn als äh, gar nicht haben wollte, als er in ihrem Bauch war quasi und versucht hat, Fehlgeburten zu bekommen. Und dann versucht sie das noch so mit ihrer Hand irgendwie wieder zurück in ihren Mund zu drücken, was sie da gerade gesagt hat. Äh, und es gibt noch so diverse andere Momente, die ich äh, herrlich fand. Ich war allerdings auch die Einzige, die im Kino da gekichert hat. Es war kein Falles. Äh, insofern bin ich nicht sicher, äh, bin ich oder habe ich immer noch so eine Grundskepsis, ob das so gemeint war von dem Film. Aber ich ertrage, glaube ich, diese kontinuierliche Schwere dieses Films nur, wenn ich ihn. Oder ich, ich verstehe das nur, warum jemand das macht, wenn unterschwelligen Humor da ist. So. Wenn, wenn das alles eins gemeint wäre, wie bei Haneke oder so, da würde ich sagen, dann gucke ich lieber in Haneke, weil der ist besser inszeniert. <lacht> Und das sage ich als Haneke. Also das sehe ich ja auch
1: erstmal äh, Regie-Debüt, Da musst du. Äh, ja. Das noch nicht so hart sein.
0: Kann ja nicht äh, alles Citizen Kane zu Ende.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> um mal beim Humor kurz zu bleiben, ja. hast du denn gar keinen Moment gehabt, wo du zurücktreten konntest und sagen konntest, das ist ja absurd, jetzt muss ich irgendwie automatisch lachen?
1: Also ich muss gestehen, ich war von Anfang an sehr eingeschüchtert, weil ich nichts über diesen Film wusste und dann zu einer Pressevorführung bin, die ungefähr im kleinsten Saal in Berlin mit vollgestopften Menschen stattgefunden hat, also es war heiß und stickig und ich hatte schon irgendwie am Anfang das Gefühl, ich will einfach nur noch raus aus diesem Saal und dann sagt die Frau neben mir, ja, der geht für 140 Minuten oder so und Weiß nicht, das hat mich schon von Anfang an so unter Spannung gesetzt und du hast ja gerade schon gesagt, der, der, der Film liegt von Anfang an so, so ein, so ein beängstigen, bedrohlichen Ton so so will dir sofort klar machen hier gibt's nichts zu lachen und wenn ich dann gelacht habe dann war es eher so, so 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 so, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht also so ich fand's nicht wirklich lustig ich war auch nicht entsetzt aber es war halt irgendwie nach nach all dem was ihr in den ersten zehn Minuten schon an furchtbaren Dingen uns gezeigt habt und, und jetzt muss das 140 Minuten so weitergehen also es war eher so 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 ein, so ein panisches Ausweg suchen um einfach der der Spannung die sich mir in mir aufgebaut hat also das muss ich dem Film schon äh, lassen, dass er in dieser Reihe äh, von unglücklichen Ereignissen, die da aufeinandertreffen, dass er...
0: Ohne Lemony Snicket als Erzähler.
1: Ja, ja <lacht> das wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn das der Fall gewesen wäre. Aber ich habe mich schon sehr sehr erschlagen und erdrückt von dem Film gefühlt und da war ich zumindest dankbar, wenn es so ein paar Momente gab, wo auch das, das Kino sich da ein bisschen bewegt hat, wo du, du, du die Reaktion gesehen hast und ein Manche fanden das wirklich lustig, manche waren eher empört oder eben entsetzt und ich war einfach nur erleichtert, dass ich jetzt irgendwie den Mund aufmachen kann und und irgendwas aus mir herauslassen kann, um, um so ein bisschen den, den Druck abzubauen. Ähm, jetzt, wenn, wenn du das so erzählst und rückblickend, wo diese Szene mit der Mutter im Zimmer schon ganz lange weg ist, finde ich das auch super weird und ähm, muss drüber kichern. Ähm, in dem Moment, als ich sie gesehen habe, war das halt... der de, de Meine meine
0: andere Lieblingsszene die... Habe ich fast vergessen, aber die Szene, wo Toni Colette quasi die äh, Memories-Alben ihrer Mutter finde und sie schlägt sie auf und dann gibt es diese ganzen Partybilder von diesem Kult, wo <lacht> ich immer dachte, es da fehlt noch, dass jemand mit so einem Hexenbesen äh, 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 irgendwie da im Raum steht oder so ein Pentagramm und Jo, was ab die Kamera macht. Also es war so ein Moment, wo ich dachte, weil es gibt in dem das, was ich an dem auch kritisieren, oder es gibt einen Moment äh, in dem Film, verschiedene Momente, wo er wirklich äh, eine Figur hinstellt, um die die Vergangenheit aufzurollen, anstatt das mhm. irgendwie organisch zu machen. Also der äh, einer der wichtigsten ist halt, wo Toni Colette zum ersten Mal in dieser Selbsthilfegruppe sitzt und äh, die, die ihre Familiengeschichte aufrollt und ihre ganz Beziehung zu ihrer Mutter erklärt und so. Und äh, später gibt es dann nochmal so ein Moment, und dann gibt es diesen, wo sie, wo sie wie einem, ähm, ja, wie einem irgendwie Procedural oder so, also wie so ein Krimi, äh, diese Memory-Alben, die schon die ganze Zeit da rumliegen und die sie einmal ja schon in der Hand hat, aufmacht und dann, oh mein Gott, meine Mutter war Mitglied in einem äh, Kult, äh, der sehr viele Fotos gemacht hat von seinen Aktivitäten und oh, jetzt haben wir das Bild von der Familie und das verfluchen wir, haben wir machen gleichzeitig noch ein Foto davon, wie wir das verfluchen. Ne, da dachte ich auch, wer macht die ganze Zeit, die Fotos davon hat. Oder wie wäre dieser Kult, wenn die Instagram hätten? Hast du mal darüber nachgedacht?
1: Tatsächlich nicht. Ähm.
0: Hereditary mit Instagram, äh, Oma.
1: Ich glaube, der, der Kult an sich, der, der ist ja eh so kryptisch. Im, im letzten Drittel war er erst wichtig, habe ich so das die ganze Zeit das Gefühl gehabt. Ich glaube, die haben sich nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie sie, wie sie das organisieren. Das, das funktioniert einfach. Und die mussten ja jetzt eh schon mal eine Generation aussetzen, weil die gute Toni Colette ja nicht so kultgeil ist wie die anderen, vor allem ihre Mutter. Es <lacht> ähm, ist voll schlimm, du hast gerade so viel, dieses diese Gespräch so aufgewühlt, ich kann den Film gar nicht mehr ernst nehmen auf <lacht>
0: Aber wir können ja mal kurz, wir, der Film verdient es ja schon, ernsthaft ja. diskutiert zu werden, egal wie man jetzt zu ihm steht, weil er strengt sich ja schon sehr an, ne?
1: Ja, äh, und ich finde, er hat auch sehr oft Erfolg so so in in diesen dunklen Räumen die er schafft wo wo dann die Menschen irgendwie nachts schweißgebadet aufwachen und erstmal in die Finsternis schauen und dann nicht wissen ob da was ist und dann steht dann doch jemand in der Ecke oder so und das das ist für mich oder kann, ich wach manchmal auch nachts auf und habe das Gefühl da kam gerade ein Fliege auf mich zugeflogen oder so und mach das Licht an und dann ist weit und breit im Zimmer keine Fliege also so so irgendwie dieses äh, wo, du, wo du nicht mehr unterscheiden kannst was hast du gerade geträumt und was nicht aber es ist auch nicht wirklich so ein Schlafwandel oder so sondern es ist dieses diese diese echt für so so ein Bruchteil so für, so für für den Bruchteil einer Sekunde bist du komplett verunsichert was du gerade erlebt hast was du glauben sollst und ob es jetzt okay ist wieder das Licht auszumachen und weiterzuschlafen oder ob die Fliege dann nicht gleich wieder kommt und so im Sturzflug auf dich drauf rast und dann und hereditary hat dann halt immer diese ja ich weiß nicht so so es könnte auch einfach nur ein Stuhl mit Kleidern sein der da steht und und aber oft ist es dann <lacht> doch ein bisschen äh, unangenehmer, wer auch immer dann sich in den Raum geschlichen hat oder ja. Wir können verfolgt.
0: ja ähm, darauf aufbauen, äh, mal mit dem Grundkonzept des Films so ein bisschen ja. anfangen, weil er hat ja dann doch sehr in seiner Erzählung, so wie sich dann entfaltet, auch so sehr starke Brüche. Aber am Anfang haben wir diesen Shot auf dieses Haus und dieses Baumhaus und hinein in diese Wohnung, wo dann das Puppenhaus steht und da wacht dann in dem Puppenhaus quasi der Sohn auf. In seinem kleinen Zimmer. Und damit gibt der Regisseur ja schon vor, also man sagt ja immer, die ersten 20 Minuten von einem Film haben äh, enthalten die Essenz des Films, wenn man so will. Und äh, das, wenn das die Essenz ist sozusagen, na, er gibt ja quasi schon das ästhetische Modell seines Films Boah, so wird der Film funktionieren. Sagt er von Anfang an. Wie hast du denn diese seltsame Ästhetik wahrgenommen, dass da quasi wir in ein Miniaturhaus hineinschauen, in dem lauter Miniaturhäuser stehen?
1: Also das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war glaube ich... Äh Entweder ein Wes Anderson-Film mit äh, dem U-Boot oder da an der Seite. Life Aquatic. Genau, Life Aquatic. Oder eben äh, hier Paddington letztes Jahr. Da hat er auch
0: Paddington das, ist ein guter Film, das, um genau den, den Nee, nee, zu nee,
1: ich, ich sag das gerade bewusst, weil das sind ja beides sehr ja Filme, die durchaus tragisch sind und irgendwelche düsteren Aspekte von unserer Welt behandeln, aber doch einen ganz anderen Tonfall anschlagen. Und deswegen äh, finde ich das eigentlich in Hereditary sehr, äh, sehr effektiv, da so sowas was vertraut, es auch ein bisschen was Unschuldiges zu nehmen und auch irgendwas, wo sehr viel Mühe drin steckt, weil das äh, Haus oder, oder ihr, ihr Hobby, ihre Tätigkeit, das taucht immer wieder auf, dass sie hier diese Miniaturen erstellt aus ganz unterschiedlichen Dingen und irgendwann später geht es ja so weit, dass sie dass, dass den Wahnsinn, der ihre Familie widerfährt, da versucht zu verarbeiten aus so einer ganz komischen Faszination heraus und, und dabei gar nicht merkt, wie, wie keine Ahnung, gestört das eigentlich so, dass man dringend mit jemandem reden sollte, anstatt hier einfach irgendwelche Häuser und Straßenzüge nachzubauen. Ähm, ich weiß nicht, ich mochte das. Ähm, das macht den Film aber auch ein bisschen zu so einem Geschenk, was eingepackt ist und du packst auf und guckst mal rein, aber dann kannst du es auch irgendwie ganz schnell wieder zumachen. Aber irgendwann bricht der Film ein bisschen auch aus der Bahn aus und vergisst das, oder? Also so das Haus und, und in dem Haus, wo sie sind, stehen auch wieder ganz viele kleine Häuser. Das kommt schon immer irgendwie vor, aber gerade zum, zum Ende hin, wenn halt eben dieser Aspekt mit dem Okkulten und so weiter äh, in den Vordergrund tritt, habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, dass das nicht mehr aufgelöst wurde oder, oder ich bin mir nicht sicher, worauf, worauf diese, diese Metapher wirklich hin soll und, und ob wir als, als Zuschauer wirklich noch äh, in diesen finalen Minuten in, in ein Puppenhaus schauen, weil eigentlich ist ja da der, der Teufel persönlich äh, auf die Erde gekommen und, und alles brennt und, und irgendwie sind auf einmal auch sehr intensive Farben zum Schluss da und ähm, wie hast du das denn so wahrgenommen?
0: Also so rein vom räumlichen Konzept her habe ich das so interpretiert, dass das Baumhaus draußen, was auch hm. super weird aussieht, äh, also so richtig wie also ich hatte ja nie ein Baumhaus, aber die Baumhäuser, die ich in irgendwelchen fremden Gärten gesehen habe, die waren so, ich weiß nicht, drei Bretter zusammengenagelt und ein Stuhl stand drauf. <lacht> so eine Art. Und äh, das Baumhaus ist natürlich richtig fancy, was sie da haben. Aber so wie ich das interpretiert habe, ist das Baumhaus halt quasi sinnbildlich für diese Kraft, die da von außen Zukunft und kontrolliert, ne? Weil das Mädchen schläft immer drin, das hm. am Anfang besessen ist. Aber dann und das dann, ist ja dann geht Tony Colette immer machen, rein. Oder? Ja, aber so rein von der Inszenierung her ähm, funktioniert es ja so, dass wir als erstes auf dieses Baumhaus blicken und dann ziehen wir uns zurück in das Haus, um quasi von außen in das Zimmer von dem Jungen zu schauen und so in diese kleine Welt hinein zu, geführt zu werden, in der dann die Familie existiert. Das ist natürlich nicht alles so einfach, aber so werden die Räume konstruiert, dass wir dieses Haus haben, was ich auch interessant fand von der vom Aufbau, weil dieses, dieses äh, Holz, was sie benutzt haben, dieses braune Holz, das ist irgendwie so ganz seltsam, weil das Licht verschluckt, habe ich das Gefühl. Also man hat immer das Gefühl, selbst wenn er die Sonne draufsteht als Haus, auf das Haus wirkt so, als wäre die Fassade im Schatten. Äh, das fand ich interessant vom Design her. Äh, und wir haben diese, diese Welt, in der quasi alles von außen gelenkt wird durch diesen also schon äh, durch eben dieses vererbte äh, diesen vererbten Kult von der Mutter der der Dämon Paimon oder wie er heißt King Paimon muss ja von einer zur nächsten von dem Mädel zum jungen ähm, transportiert werden und das ist ja quasi äh, alles wird da geleitet selbst die Handlungen von Tony Colettes Figur wirken ja im Nachhinein so als hätte sie wer sie ihm gefolgt irgendwie, um das alles mit zu realisieren. Und dementsprechend ist dann auch die Inszenierung so, dass du dein Puppenhaus hast, wo du da alles hinstellen kannst und so, so wie sie mit ihrem eigenen Trauma umgeht. Und dann baut sie eben nochmal das Auto nach und den Kopf, der da rumliegt. Und dann führt alles wieder zurück am Ende raus aus dieser kontrollierten Welt zu dem Baumhaus, in dem der Kult sitzt. Was <lacht> wie, 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 wie Rosemary's Baby, als sie da quasi in Anführungsstrichen träumt und alle stehen nackt um sie herum.
1: Wie viele in auch in das Baumhaus passen. Ja, oder? das ne? ist, das ist ein Riesending. Ja, muss, muss also, die Kleine kann sich nicht beschweren, die hat ein tolles Baumhaus. Ne? Ja, also wirklich. Ja. Was ich sehr schön finde, ist, dass sie das Baumhaus immer als diesen kalten Ort darstellen. so, so, so Wenn sie da schläft und es ist doch, äh, warum geht es nicht rein? Aber das Haus an sich ja auch nicht wärmer inszeniert wirklich ist. So hast schon gesagt, es sind zwar Lichter da, aber selbst wenn die Sonne drauf scheint, fühlt es irgendwie so, so wie im Schatten an. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dadurch, dass der Film ja auch so, so ein bisschen auf äh, Schwarzkontraste verzichtet oder so. Er hat ja oft diesen, weiß nicht, so, so einen Filter, den ich jetzt sagen würde, den in jedem Musikvideo gerade irgendwie siehst. Äh, keine Ahnung, wie man das genau beschreibt. Aber äh, das bringt auch so so ein bisschen dieses, äh, hättest du einen richtigen Schwarzkontrast da, dann, dann wüsstest du auch ein bisschen mehr, woran du bist oder so. Ich glaube, eher in diesen, diese Grautöne werden wirklich zu, zu Grautönen auch im Film. Ähm. Wie, wie fandest du denn, äh, wenn der Film dann mal das Haus verlässt?
0: Na, da äh, hatte ich, da, das, da war ich am Anfang schon dran interessiert, aber als dann diese Beerdigung ist von dem Mädchen, was glaube ich, genau, da fährt ja die Kamera so runter in die Erde. Hm. Und da der, dachte ich mir, ach, jetzt wirkt das einem aber wirklich rein. So dieses, dass, dass man quasi ein Terrarium vor sich hat. Ne? Es wirkt ja dann wirklich wie ein Terrarium mit Erde drin und ein Häuschen und Toni Kuletsch steht hier und da ist das Mädchen ohne Kopf. So in der Art. Da dachte ich manchmal, das ist ein interessantes ästhetisches Konzept, um darzustellen, wie die Leute quasi von diesem satanischen wie auch traumatischen Erbmaterial, also es ist ja sowohl dieser ganz Kultkram, aber auch diese ganz traumatische Familiengeschichte von ihrer Figur, wie das in ihnen fortwirkt. Das ist alles super interessant, dass es dann so umgesetzt wird mit dieser extrem kontrollierten ähm, mit diesem extrem kontrollierten Design der Welt. Aber andererseits führt es dann dazu, dass die Welt nie beginnt zu atmen oder von sich selbst heraus irgendwie aus sich selbst heraus so organisch sich zu entwickeln. Also eigentlich habe ich ja gar keine Lust, die zu entdecken, wenn ich weiß, dass sie so abgesteckt ist, weil es gibt ja keine Überraschungen dann. Wie, wie hast du das denn äh, wahrgenommen, wenn er rausgegangen ist? Hast du da Unterschiede wahrgenommen, der Inszenierung oder?
1: Ich fand es deutlich angenehmer, wenn sie im Haus waren, weil draußen wirkte auch alles äh, so, so abweisend oder irgendwie wie so, so eine Außenseiterfamilie, die Teil einer Gesellschaft ist, die gar keinen Bock auf sie hat und irgendwie haben sie mir da auch alle leid getan, vor allem nachdem ich wusste, was jetzt schon alles da passiert ist. Und, und ganz unglücklich natürlich diese, diese äh, Party-Szene, äh, wo dann der Bruder hier seine, seine Tochter mitschleifen muss und, und ich weiß nicht. Seine Schwester. Sein, 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 äh, Gott habe ich. <lacht> äh,
0: das ist Hereditary 2. Genau. The äh,
1: <lacht> nee, nicht so viel äh, wie das Zeug. Aber nee, ähm, schon wie das eingefädelt wird und dann er muss sie mitnehmen und... Oh, und ich weiß nicht, das, das hat mir schon sehr wehgetan, alles. Und dass dann so, dass dann alles passiert, was man sich darunter vorstellt. Und es wird noch viel schlimmer. Das kann ich einfach nur, nur bei, der, bei der Allergie bleiben und das, das kann ich auch nur ein dummer Ausrutscher an Unfall. Oder, oder ich dachte, es läuft daraus, dass sie halt jetzt super bloßgestellt wird von irgendeiner coolen Teenager, die da halt äh, versuchen, den Posten als halbstark auf der Party zu markieren oder so. Sondern das wird halt immer abartiger. Und Aber
0: das fand ich gut, dass es nicht. Ich fand es irgendwie. Ich war so froh, dass die dann nicht nur auf der Tochter rumgehackt haben, bevor sie da abgenippelt ist. Weißt du, also ich weil das ist ja aber die sie, Situation. Sie war ja
1: schon total am Ende. Also so so, das konnte ich schon gut nachvollziehen, dass das dass der unangenehmste Platz für sie auf der ganzen Welt war und und dann wird sie Na, Ja, Es davon gab Bruder ne? allein gelassen. Ja, ja aber, aber der Schokokuchen hat jetzt auch nichts was äh, also so ich, ich befürworte immer Schokokuchen. Das ist äh, was sehr Tolles auf dieser Welt. <lacht> aber ähm, aber wie wie er in diesem Film dargestellt wird, da bin ich überhaupt nicht einverstanden, weil es wirkt irgendwie einfach nur traurig wie der und ja ja und, Ach so, und so wie sie da ist. Ja, ja, so 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 und wie wie dieser dieser letzte Fluchtversuch und sie stopft das da jetzt so so in sich rein, weil sie scheinbar sozial unfähig ist, da jetzt irgendwie Anschluss zu finden und ich weiß nicht, irgendwie hat da der Film ein bisschen so so eine fast schon eine arrogante Grundhaltung gegenüber ihr.
0: Ich glaube, gegenüber beiden mal wie du das schon sagst, so sie stoppt sich in sie sich herein. Ich habe das Gefühl, dass beide Kinder für ihren Genuss bestraft werden. Hm. Sie äh, will endlich mal irgendwie was anderes machen und stoppt halt den, naja, nicht was anderes, bei der Beerdigung ist ja auch schokolade verrückt, aber sie stoppt den Kuchen in sich herein, weil das das Einzige, ist, was ihr in diesem dieser Party irgendwie Spaß bringt. Aber das gönnt ihr der Film und überhaupt nicht. Genau, und er äh, will endlich mal er sein, ne, Junge sein, äh, kiffen, ein bisschen trinken, sich äh, an jemanden ranmachen, keine Ahnung. Und da muss natürlich sofort das Schlimmste als Ergebnis passieren, was nur geht.
1: Also ich finde, also so keine Ahnung, irgendwie holt der Film auch so Urängste zurück, wenn du als Teenager irgendwie auf eine auf eine Party gehen willst und versuchst den Eltern so irgendwie zwischen den Zeilen zu sagen, ja, ja, es sind Erwachsene da, aber nö, eigentlich auch überhaupt nicht und so, so irgendwie. Und er ja, hat schon recht, das ist so, so eigentlich die, die ultra bestraft. Also irgendwie so. Für, das, war,
0: das war Haneckes.
1: Schon irgendwie. Also kann, ich weiß nicht, ich finde es da ein bisschen übertrieben und unfair, aber es ist auch Teil des Konzepts, weil ansonsten, glaube ich, würde er nie diesen, diesen Sog entwickeln, der ja sehr davon zehrt, dass, dass du dich fragst, wie, wie können diese Figuren überhaupt noch sich in die Augen schauen, miteinander reden, wenn dann der so nach Hause kommt. Und dann seine Schwester tot im Auto. Und das Schlimme bei dem Film ist halt, es hat mich teilweise so ein bisschen an ähm, so eine Phase in Breaking Bad erinnert, wo dann, ich weiß nicht, so zweite, dritte Staffel oder irgendwann so, wo sich diese Figuren auch so aggressiv anschweigen, wo, 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 wo du als Zuschauer schon, schon irgendwie so den, der, der Puls, den Puls spürst und, und mitkochst und jetzt mach doch eigentlich mal den Mund auf und rede darüber, weil und, und, hätte Also, der Film verbringt halt auch sehr lange in diesem Zustand, wo, wo, wo du dich fragst: Wie kann denn der Sohn jetzt allein in sein in seinem Zimmer hochgehen, ohne dass sie da vernünftig drüber geredet haben?
0: Na, das war das nicht ist, eigentlich, das hat mir eigentlich mit am besten an dem ganzen Film gefallen, dass er so diese zunehmende Versteinerung der Familie eigentlich ganz äh, völlig kompromisslos irgendwie dargestellt hat, ohne dass man das Gefühl hat, dass sie sich wirklich alle hassen, sondern das ist eher sowas, was beiläufig reingekommen ist. Also es wirkt wirklich so, als hätten sie irgendwann aufgehört, über wichtige Dinge zu reden mhm. miteinander. Äh, das hat mir gefallen, solange es keine Erklärung dafür gab. So, Solange fand ich das eigentlich ziemlich schlau, weil so, deswegen war das auch so intensiv, als sie dann, oder diese ganze Szene, wo sie da äh, Dinner haben und dann äh, sie komplett ausbricht. Das fand ich das war, fand ich richtig gut, dieses Familientrama sozusagen. Eigentlich hat man schon 50.000 Filme gesehen, in denen die das Vorstadtleben oder dieses Mittelklass-Familienleben so dargestellt wird, aber in der Regel ist es alles viel giftiger, sind viel giftiger untereinander und selbst mit diesem Tod von der Schwester hatte ich nicht das Gefühl, dass sie sich alle hassen, sondern eher als wäre da schon ein Schweigen da gewesen von Anfang an. Man weiß nicht so richtig, richtig, warum. Aber das Schweigen hat sich dann immer tiefer reingefressen. Und bei Gabriel Byrne wirkt es dann sympathisch, weil er einfach da ist. Ne? Es wirkt ja. irgendwie so, ist der Vater, der dann halt da ist, auch wenn man nicht genau definieren kann, was seine Funktion ist und was er zu dieser Familie hinzufügt, außer da zu sein. Und sie ist halt so total aufgeüberspannt und hat ihre eigene Trauer, die da wie ein schwarzes Loch durch die Familie saugt irgendwie und alles einsaugt und alle, alle Emotionen in sich aufsaugen, alles geht nur um sie und ihre Trauer und so. Und das fand ich super interessant, wie der Film das darstellt, insbesondere mit dieser völlig absurden Todesszene von der Tochter und diese Szene, wo er dann in dem Auto sitzt und nicht in den Rückspiegel schauen kann. Das war, das war glaube ich, der für mich intensivste Moment. Das fand ich sehr beeindruckend, dass er es nach so einer absurden Szene hinkriegt, das so darzustellen, dass er nicht reinschauen kann und dementsprechend auch reingeht in das Haus, als wäre nichts geschehen, irgendwie und hinlegt und denkt, morgen wache ich daraus meinem Albtraum auf. So, das fand ich richtig gut gemacht. Also ich fand dieses, diese Darstellung der Trauer auch von ihr, diese Rede vor äh, bei der Beerdigung ihrer oder als bei der Trauerfeier ihrer Mutter, das fand ich richtig gut. Auch dieses, kann sie da jetzt reingehen oder nicht in diese Selbsthilfegruppe und so weiter, und diese ganze Idee, wie wirkt sich die Trauer, äh, die so unglaublich zwiegespalten ist, wo man nicht wo man so viele Schuldgefühle und andererseits Aggressionen gegenüber der verstorbenen Figur hat, die einen irgendwie innerlich zersetzen. Wie wirkt sich das auf die Familie aus? Das war so gut beobachten, so gespielt von ihr. Und dann kommen diese Momente, wo er das alles erklären muss, warum das so ist, und das war furchtbar.
1: Na, ja, und dann kommt vor allem der Okkult dazu.
0: Den Okkult fand ich eigentlich okay, aber dass das alles das diese, diese Grundidee des Films, dass es alles quasi vererbt ist, fand ich, was diese psychologischen Probleme angeht und die ähm, Aggressionen und das Trauma, was von der Mutter mit ihrem Bruder, der sich umgebracht hat, oder was der Ehemann oder was weiß ich, ne der eine hat sich ja zu Tode gehungert und so, dass das alles irgendwie in der nachfolgenden Generation mitgetragen wird, fand ich alles super interessant. Und da hätte man sicher was mit dem Kult machen können, aber dadurch, dass alles von Anfang von dem Kult geleitet war, verliert die Trauer halt an Bedeutung.
1: Ja, ja, genau, das das meine ich ja so, so dass... Äh, ich weiß gar nicht, wo ich das neulich gelesen habe. Dieser Hinweis, wenn man den Film ein zweites Mal sieht, wird, wirkt alles ganz anders, weil du ja von Anfang an weißt, dass, dass das nicht, und, und, keine Ahnung, das entstellt ihn ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen, wenn, wenn nichts davon eigentlich echt ist, was du in der ersten Hälfte gesehen hast, sondern halt eben äh, Kollateralschaden, das Versuchst der Großmutter oder der Mutter, je nachdem, äh, hier wieder hier, was auch immer zu machen, Teufel zu holen.
0: <lacht> King,
1: King Paimon. Paimon. Was ich habe das Interview gelesen
0: da hat der Regisseur gesagt, er wollte nicht Satan nehmen, weil der ist ja überall. Ich auch ja. Hast du seinen Onkel genommen oder was?
1: <lacht> nee, ich glaube, es ist ja nicht einer der sieben Könige der Hölle oder irgendwie so. Ach,
0: ich bin da, also da muss ich ja. auf dein Wissen über... Nee, nee, umkulte... ich habe da auch
1: nur ganz gefährliches, ich habe mal eine Textkorrektur gelesen oh. und das war's. Ja, aber es scheint alles sehr gut recherchiert zu sein. So wie. Du, der, du
0: hast ja. zu Hause keine... Bilderbücher mit deinen Kultpartys rumliegen, oder? Oder dann hast du äh, einen geheimen Instagram-Account? Nee, ich,
1: ich glaube, es wird sehr schwer, bei mir Bilder überhaupt zu finden von, von meinen äh, Kultpartys.
0: <lacht> ja, aber wir können ja mal genauer über den Bruch reden, der dann stattfindet. Wo würdest du, oder gab es Momente im Film, wo du gesagt hast,
1: naja, da ich glaub, als, hat er mich verloren? Als dann so, so ein bisschen ein Doubt mit reinkommt, hm, nichts gegen ein Doubt oder so, ähm, aber ich weiß nicht, da macht er nochmal so, so ein neues Tor auf und spielt mit Mysterien irgendwie und, und als ich ihn eben gesehen habe, ohne also das erste Mal gesehen habe und ohne zu wissen, wie das dann sich später anfühlen wird, diese erste Hälfte, habe ich halt einfach auf, keine Ahnung, ein menschliches Drama gehofft und, und ich weiß nicht, da, da, das fühlt sich so an, als der Film, ich habe ja vorhin schon gesagt, er geht ziemlich lang, das will ich mir jetzt gar nicht so, so, so vorwerfen, weil eigentlich hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er äh, zu lang ist, aber das ist eben so, so wo, er, wo er nochmal so eine Runde einfach dreht, die nicht notwendig, oder ich weiß nicht, wo, wo er hin will, oder ich mag generell keine coolen Sachen. Ich finde das immer so zwischen, das ist lächerlich und ich kann es nicht nachvollziehen und habe es schon sehr oft gesehen, aber wenige Filme schaffen das so zu vermitteln, dass ich äh, dann auch die Faszination dafür äh, nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist vielleicht sogar das größte Problem, dass, dass mir da das, Ein, äh, das Einfühlvermögen, fehlt, dass ich erkenne, wa warum sich jemand darauf einlässt und warum das jemand glauben will, dass das wirklich ist. Und der Film spielt ja dann auch äh, sehr lange mit der Frage, ob, ob Toni Collette das jetzt wirklich äh, erlebt oder ob sie das steuert und ihre Familie inszeniert und, und der Sohn und der, der Vater sind ja äh, angemessen skeptisch. Und ich weiß nicht, da, da ist der Film mir viel zu lange theoretisch auch irgendwie, dass er, dass er diese Frage so diskutiert, was ich an sich nicht schlecht finde, aber es... Es löst halt dann sehr schnell auch diese angespannte Atmosphäre von, von der ersten halben, dreiviertel Stunde auf und, und dass du dann irgendwie dieses Gefühl hast, also so entdauert es ja schon ein bisschen so eine Intrigantin in diese Familie, aber auch ein bisschen in den Film oder in den Film den ich zuerst dachte, dass ich sehe, jetzt bin ich natürlich so dumm und, und habe mich da drauf eingelassen und... Mhm. Ähm, kann mich nicht umgewöhnen. Ja, ich weiß, ich es weiß, ist einfach ein komisches Gefühl. Es ist irgendwie sowas, wo, wo ich dann so, so innerlich ein bisschen merke, wie ich die Augen verdrehe. Aber, äh, ja, mein Gott, passiert halt. Ja, ich will ihm ich bisschen... das gar nicht vorwerfen, weil eigentlich ist es sehr interessant, was, was der Film so macht, auch was du vorhin äh, erzählt hast, welche Motive er da damit weiter durchschleust, mit äh, was wird vererbt, was, was nicht. Und, aber da ist dann das Problem, dann ist es halt auch so ein klassischer Film, der, der, der wenn man drüber redet, super interessant ist, aber jetzt einen, den ich nicht nochmal unbedingt schauen will, weil irgendwie die Atmosphäre ist dann doch zu äh, schnell erklärt und so. Ich weiß nicht, wie nimmst du das?
0: Na, ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ja alles, also der ganze Film ist ja, wie äh, jedes Drehbuchelement in dem Film, ist ja so eine Tschechows, äh, tschechowsche Waffe, also äh, so ein, weiß nicht, ob es bei Tschechow ein Revolver war oder Pistole, aber im Englischen sagt man immer Tschechows Gun. Wenn die einmal eingeführt wird, wird es irgendwann auch benutzt. Und bei dem ganzen Spiritualismus-Kram gab es als erstes dieses äh, spirituellen Buch von ihrer Mutter, mhm. was sie anschaut, wo du weißt, ah, in die Richtung geht's dann also, weil du... Hm, also du denkst noch so, macht er das wirklich und so, aber sobald dann äh, irgendwelche Schrift an der Wand äh, kommen und so, denkst du, ja, ja, da wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Und dann gibt es diesen Moment, wo durch den Briefschlitz in der Tür so ein, ähm, hier auch so ein spirituellen Gruppenflyer reingeworfen wird. Und da dachte ich schon, oh, das macht man, so eine Szene macht man ja nicht, um sich einfach so zu machen, ne? Das heißt, und dann wird äh, Endowed eingeführt. Die haben äh, beim ersten Treffen noch nicht so in die Richtung geht. Aber und, schon
1: merkwürdig äh, geneigt wirkt. Äh, genau, vor und vor allem den...
0: weißt du, wenn Endowed da ist, dass sie... Äh, Endowed ist quasi ein wandelnde tschechowische Waffe, weißt du, sie wird... Wenn die in deinem Film oder in deinem International Assassin <lacht> auftaucht, äh, in The Left oder was weiß ich, dann wird sie irgendwann auch eingesetzt. Das heißt, wenn sie da ist, weißt du, da muss noch mehr drauf kommen. Dann kommt, wird sie quasi mit dem Flyer zusammengeklatscht und hat ihr kleines Joni-Tür, ähm, äh, wie nennt man das? Türabtreter da, über den sie da gehen, der auch noch mal später eine Rolle spielt.
1: Generell auch wie ihr Haus designed ist, so dieses Oh, eine schöne Märchentante, aber insgeheim, wisst äh, ihr ja ganz genau, worum das geht. Ah, das und, ich
0: weiß ich nicht. Ich meine, die, die Seance-Szene, ähm, die fand ich schon extrem effektiv inszeniert, dafür, dass ich schon sehr oft solche Szenen im Film gesehen habe, war die doch erstaunlich gruselig. Mhm. Ne? Ähm, Finde, der hat schon so Horror-Skills einfach. Also er weiß, wie er eine gruselige Szene inszeniert, selbst wenn das sowas archetypisches ist, wie Gläserrücken. Also insofern, ich hätte ich mir kein Drama gewünscht. Ich bin schon froh, dass er da den Horrorweg auch geht. Irgendwie. Aber ich habe ähm, das Gefühl, dass dadurch, dass eben alles Prädestination ist bei ihm, der Horror wie auch das, die Trauer und vor allem auch äh, der Horror dann oder der Kult, äh, der da über Generationen weggepflegt wird, dass der dann quasi die Trauer ähm, übertüncht, dass der Film sich selbst schadet. Ich würde aber sagen, wenn man ihn dann das zweite Mal schaut, würde ich einfach mal tippen, ist halt einfach lustig. Was ich eigentlich sagen wollte, also glaube ich nicht, aber um dann nochmal so abzuschließen, diesen Monolog, der nirgendwo hinführt, dass die Prädestination dieser Story so, also die Mutter hat, die Großmutter hat quasi schon vorgegeben, wie der Film enden wird und dass Tony Colette ihre Tochter zu der Party zwingen wird, wo sie sterben wird sozusagen. Also diese ganze Idee, dass sich das sehr negativ irgendwie auch im Drehbuch niederschlägt, weil in dem Drehbuch gibt es keine zufälligen Elemente, alles wird später eine Funktion haben. Und das unterstützt diese ganze völlig übertriebene Kontrolle in diesem Film der, glaube ich, ein bisschen Luft gut vertragen hätte.
1: Jetzt, so wie du es gerade sagst, muss ich auch gestehen, ich finde es eigentlich so viel gut. <lacht> ja, er äh, ist schon gut konstruiert,
0: ja. würde ich auch sagen.
1: Also, und er fühlt sich auch nicht überkonstruiert dann an
0: Doch, komplett überkonstruiert.
1: Naja, jetzt, wenn wir drüber reden, aber jetzt, wenn du schaust, okay. uh. ich stand so unter Druck, dass ich das nicht mehr gekriegt habe.
0: Aber wir können uns mhm. ja langsam mal dem äh, Klimax von dem Film zuwenden, speziell die Szene, wo dann auch eine sehr starke Verschiebung äh, stattfindet, was die Hauptfiguren angeht. Also erst ist ja natürlich die großartig äh, lustige Szene, in der, das habe ich ja vor dem Podcast schon gesagt, in der ähm, Tony Colette äh, sich erinnert, dass sie den Film Ehemann hat und er eine Funktion haben kann, weil der Film geht ja mit Gabriel Burns Figur ganz schrecklich um der darf nie eine Großaufnahme haben, wo er sein Kind trauert oder so. Er ist dann einfach da, er ist der Körper im Raum, was sich ja auf manche Väter auch zutrifft. Aber in dem Fall fand ich es einfach Verschwendung, wenn du Gabriel Byrne hast. Aber jedenfalls ist dann die Szene, wo sie auf ihrem schönen Parkett in dem Haus sitzen, stehen und sie auch wieder sowas Wir haben gesehen, dass sie anfängt zu brennen, wenn sie versucht, das Buch zu verbrennen. Das wird natürlich später noch mal eine Folge haben, nämlich sie versucht, Gabriel Byrne dazu zu bringen, das Buch rein zu werfen ins Feuer, um ihren Sohn zu retten, was natürlich so ihren Wahnsinn dann ähm, ad absurdum führt, dass sie ihren Ehemann dafür opfert, ihren Sohn zu retten, weil sie weiß ja ganz genau, was passieren wird. Und dann wirbt sie das irgendwie selber rein und er verbrennt trotzdem und ich habe mich herrlich amüsiert.
1: Ich dachte, das ist der ultimative Beweis, dass diese Familie bestraft werden, dass irgendwas, irgendwas <lacht> böses. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen, ich, ich hätte ja alles Gute gewünscht, lieber, aber <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Es ist so, so. Nee, das will ich den Film jetzt überhaupt nicht kritisieren. Das ist ja eigentlich sehr schön, dass er dann noch fieser wird und dann so, so diese, ja. diese Regel, die du glaubst, sowohl als äh, die Figuren im Film, als auch du als Zuschauer irgendwie so erkannt zu haben. Jetzt können wir das Spiel irgendwie austricksen und <lacht> ja, und dann kommt noch eine größere Flamme und äh, der arme Gabriel Byrne muss halt, äh, ja, äh, ja, den Jordan überqueren und.
0: Aber dann geht es ja erst richtig los. Dann kommt ja der große. Die große Entgleisung des Films irgendwie ähm, im Sinne von dieses ganze Elevated Horror und er, also wenn man so von außen rangeht und sagt, äh, das ist irgendwie Horror, der sein Genre überwindet oder so, dieses ganze Bla da ist er ja äh, da entdeckt er ja im dritten Akt seines dritten Aktes den Moment wo er sagt ich lehne mich jetzt voll in den Horrorfilm hinein wie hast du das wahrgenommen
1: ich bin überhaupt kein Fan davon wenn menschen laut schreien durch die Häuser rennen und hoch die treppe und runter die treppe ähm, das ist glaube ich aber so ich würde nicht sagen dass der jetzt da besonders schlecht inszeniert ist oder so sondern ich glaube das ist generell eines der elemente die mich in einem horrorfilm am wenigsten äh, begeistern, weil dann schon irgendwie so so der Knoten geplatzt ist, so 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 dieser. Vielleicht ist das echt so ein äh, Wendepunkt, wenn wenn er dann Flammen aufgeht, wo, wo der Film ja auch irgendwie auf einmal eine Farbe mit ins Spiel bringt, die ja davor jetzt nicht so so zu sehen war und erst dann zum Schluss nochmal irgendwie aufleuchtet im, im Baumhaus. Diese diese Anspannung, die du davor hast, wo du nicht weißt, wo es hinläuft, was dann gleich passiert, diese diese ständige Angst, kommt jetzt vom Jumpscare oder nicht? Wie wie weit kann dieser Bogen gespannt werden? Und sobald dann gerannt wird ich weiß nicht, da wirkt das oft einfach nur chaotisch und haltet Panik. Und die wenigsten Filme kriegen das dann hin, dass du äh, wirklich äh, oder oder dass du, dass ich da dann voll da, ich, äh, dabei bin. Deswegen mag ich hier äh, den West-Film so sehr, hier House of the Devil, der eigentlich 90 Minuten lang nur diesen einen Bogen spannt und dann am Ende in, keine Ahnung, vielleicht 10 Minuten oder so, in einem lauten Knall, der so super präzise ist. Und ich weiß nicht, da explodiert dann der ganze Film auf einmal. Das ist, äh, das habe ich noch nie irgendwo anders in einem Horrorfilm gesehen, dass sich alles wirklich so, so nur auf einen Point hin konzentriert und bei Harold, ähm, <lacht> ist dann halt äh, das <lacht> <lacht> ja ich, ich weiß nicht da es ist, ist äh, gerät dann einfach ein bisschen außer Kontrolle und äh, und dann sind am Ende alle im Baumhaus und und
0: vor allem hängt sie vorher äh, in der Decke ne
1: ja ja also
0: ähm, sehr sehr ähm, da, da passiert
1: dann einfach zu viel auch <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht aber ich glaube eher dass das ist mein Problem was was mein Desinteresse an solchen Sequenzen einfach ist, ich glaube, das ist schon sehr schwer, dass man mich nach einem Horrorfilm voll abholt. Nee, ich würde jetzt gerne irgendwas äh, das, das gut umschreiben oder so. Was was dann was, was ich da genau für ein Problem habe. Aber es ist, also so na, ein, Ich finde generell beim Horrorfilm, da, da bin ich immer so, keine Ahnung, ich finde Horrorfilme schauen sehr an, stressvoll. stressvoll.
0: Na, ich glaube, ein Grundproblem von diesem Moment, ich weiß nicht, ob das dein Problem ist, aber ist ja, dass der Film so lange stark ist, wie man nicht genau weiß, was ja. passiert. Wie man nicht... 20 Minuten lang sieht, wie Toni Collette irgendwo in der Ecke rumhängt am, an äh, der Decke. Ne? Also das ist das, also zum Beispiel die einen der gruseligsten Momente fand ich, wo gleich am Anfang Toni Collette da in ihrem Studio ist oder was das Kinderzimmer oder so, aber auf jeden Fall guckt sie in der Ecke und da ist diese Erscheinung von ihrer Mutter.
1: Das ist zum Beispiel mega effektiv. Das war übelst ja.
0: großig, weil das bin ich auch ehrlich gesagt bei Horrorfilmen heutzutage nicht mehr gewohnt, dass es ohne große Klaviertöne oder ähm, Geigenquietschen passiert, sondern einfach, es ist da und du bist musst du irgendwie ertragen. so. Und so lange ist der Film auch in seinem Horror sehr effektiv, wo man äh, denkt, das kann bei jedem Schwenk nach rechts passieren. Und in dem Film sind so viele... Langsame Schwenks nach rechts, dass man ein Trinkspiel machen könnte. Das hat mich so genervt. Aber prinzipiell hast du immer so diesen Gedanken, der, du hast die Figuren vorne im Bild Vordergrund und irgendwo im Hintergrund kann, können furchtbar, furchtbar Dinge gleichkommen. Das traue ich dem Film zu und deswegen hat er so eine Grundspannung, egal ob der Junge in der Schule sitzt oder das Mädchen und ein Vogel gegen das Fenster knallt. Oder er, äh, sie dann in ihrem Atelier sitzt und man denkt gleich hinter, hinter ihr, wenn jetzt wieder so ein furchtbarer Schwenk nach rechts anfängt, dann wird gleich der, irgendeine Erscheinung kommen. ne Und dann Punkt, kommt aber der Punkt, wo sie an, äh, auf, die, auf den Dachboden geht und die Leiche findet, was sozusagen schon das expliziteste ist, was man bis dahin gesehen hat. Aber
1: gar nicht mehr so viel Gänsehaut hat, weil nee, das, dann schon viel zu viel Terror ausgebrochen ist. Oder du schon ein bisschen abgestumpft irgendwie. Oder genau. Ich weiß gar nicht.
0: Also, weil, weil das ist dann einfach zu viel Und das ist auch wieder so ein Moment. Am Anfang kriegen wir mit, das Grab wurde irgendwie ähm, äh, aufgebrochen oder was. Und am Ende muss natürlich eine Leiche auf, ihrer Decke, äh, auf ihrem Dachboden liegen. Und äh, das ist so der erste Schritt, wo du denkst, ja, jetzt hat er eine Grenze überschritten und zeigt mehr, als was er andeutet. Und dann ist eben das, diese Sequenz, wo Gabriel Byrne verbrennt, was halt passieren kann. Und äh, der Junge wacht in seinem Zimmer auf und sie hängt schon hinter ihm an der Decke. Was ein sehr, was gruselig ist, aber du denkst so, ja, das ist Tony Collette und sie ist besessen und sie macht eben so, was besessene Exorzisten-Opfer irgendwie die ganze Zeit machen, wenn der Tag lang ist. Und das ist dann nicht mehr so, du fragst dich nicht mehr, was bedeutet das jetzt alles, sondern nur noch, ah, jetzt ist der Film in diesem Modus, wo das passiert und jetzt werde ich die Aufklärung sehen und deswegen... Ähm, ab dem Moment ist man nicht mehr dabei, weil das passiert alles irgendwie im Autopilot. So. Er versucht das zu übertünchen, indem er am Ende so ein Mindfuck-Ende irgendwie macht, mit dem Kult im Baumhaus. Äh, aber im Grunde ist es ja äh, das Problem von vielen, vielen Horrorfilmen, dass sie in den letzten 20 Minuten aufzeigen, wie sie funktionieren und wie man wie alles aussieht, was da böse ist. Und das will man ja eigentlich nicht sehen, weil es ist nur so lange gruselig, wie man es nicht sieht. Äh, insofern ist es so auch ein klassischer Horrorfilm
1: ja ich überlege gerade ob ähm, das ist dann vielleicht einfach die Kür des Horrorfilms das das gut hinzukriegen und ja. dich da weiter dir da nochmal Bilder zu zeigen die dich A weiter verstören und nichts entlarven oder nichts entzaubern nichts dann. ja Harry Terry Her, äh, äh, ist durchgefallen
0: <lacht> okay gut
1: nein ich finde äh, ja gar nicht Ja, nee, aber äh, es ist so
0: es erinnert mich auch ein bisschen an The Quiet Place wo Word. du am Ende dann auch du hast quasi komplett Ansichten von den Monstern als äh, ich spoiler nicht, aber als sich da eine Person opfert und so, ne, also ab dem Moment ist ja irgendwie klar, was, wie die aussehen, was die alles so den ganzen mhm. Tag machen und der Film muss zu seinem Ende kommen, sozusagen und hier ist es auch so, nur eben mit dem satanischen Ende, das hat mich auch so ein bisschen an The Witch erinnert und an The Last Exorcism, die auch damit arbeiten, bin ich jetzt hier in einem Horrorfilm oder nicht und dann aber all in gehen so am Ende, ich bin jetzt ja sowas von in einem Horrorfilm. so äh, Bei The Witch, den ich schlechter fand als Hereditary, finde ich aber, ist das Finale besser gelungen, weil es weniger ähm, oder weil es ein bisschen offener war einfach. Und weil, und darauf wollte ich glaube ich vorhin auch hinaus nochmal, weil The Witch hat nie die Konzentration auf die Hauptfigur verloren, während bei Hereditary ähm, ja irgendwann Tony Colette keine Rolle mehr spielt. Also ihr Kopf kugelt mm. noch ein bisschen rum, aber... Wobei, äh. das
1: ist ja auch eine schöne Überraschung eigentlich. Also das ist auch oh. so, so ein Element, wo man sich denkt, ja, okay. Mhm.
0: Ja, aber es war äh. ihre Trauer.
1: Ja, ja, Ihre also, Trauer
0: hat den ganzen Film angetrieben nee, nee, und am da, Ende musst du in den, schon, das Gesicht äh. von dem unfähigsten Schauspieler am Set schauen. <lacht> Oder fandest du Alex Wolf gut?
1: Dadurch, dass die Familie eh schon so, so abstrakt, bizarr, irgendwie schräg drauf war, hat mich das überhaupt nicht gestört. Also, ähm... Ich glaube eher, ja, dass das hat alles nur unterstützt, dass dieses ganze Familienbild noch ein bisschen äh, unangenehmer wird zu verfolgen und dass man sich wirklich fragt, wie, wie lange haben die schon nicht mehr an einem Tisch gesessen und sich in die Augen geschaut? Hätte ähm, ich jetzt nichts dran auszusetzen, aber äh, klar, er ist kein Black Phillip. Ähm,
0: das ist <lacht> auf jeden Fall nicht. Ja. Das ist für mich schon ein großer Kritikpunkt, dass der Film es nicht schafft, die Okkulten und die, ja, sage ich mal, psychodrama elemente wirklich zu verschmelzen. Also ich finde es irgendwie sympathisch, dass er wirklich einen Horrorfilm am Ende macht und äh, so also auch wirklich sich da reinhängt. Aber andererseits ist es der Film von Tony Colette und ihr und sie wird dann so zu so einem äh, Gefäß umfunktioniert, um den bösen King Paimon oder wie auch immer da an seinen äh, prädestinierten Platz zu bringen. Und... Also dadurch macht der Film natürlich so einen Punkt, was diese Prädestination angeht. Und sie ist dann auch nur... Und alles wird so ähm, äh, mit so einer grausamen äh, Unabänderlichkeit des Schicksals zu seinem Ergebnis geführt. Aber es wäre doch viel interessanter gewesen, wenn sie, wenn man gesehen hätte, wie sie dagegen kämpft oder wenn sie am Ende die Königin wäre oder so und nicht, äh, nicht der, der Dude.
1: Also eigentlich sehen wir... In, in dem Film, dass, dass Toni Colette die ganze Zeit einfach nur um ihr Erbe betrogen wird, oder? Also so, die, die Mutter will sie ja schon die ganze Zeit irgendwie überspringen und das ist ja echt bitter für sie dann Ja. Am Ende. Also so, so, sie gewinnt ja gar nichts. Nee. Warum?
0: Warum guckst warum, du mich so also?
1: <lacht> nee, Ich will wissen, warum, warum wer, wer denkt sich solche Geschichten aus? Als, als gibt es nicht genug Böses in der Welt, Leute, hier.
0: Ja, guck mal, mehr Padding. Das, das Fazit nehme ich an von Matthias. Nee,
1: das ist ja jetzt auch unfair.
0: Aber wir können ja ähm, mal auf diese ganzen bösen Geschichten eingehen und zwar haben wir ja schon, weiß nicht, ob wir den Begriff erwähnt haben, aber ich der glaub, Film ist das wird ja so ganz genamed, nebenbei gedroppt. gedroppt. Äh, und zwar wird der Film ja dem elevated Horror äh, hin ähm, ja zugezählt, also so wenn man will den äh, erhabenen oder den <lacht> abgehobenen Horror. Wie schön, ist, wie das
1: beides bedeuten kann. Genau,
0: äh, wie im Sinne von, das ist so ein Begriff, äh, ich weiß nicht, wer ihn geprägt hat, aber das ist so ein Begriff, der so unterschiedliche Filme fassen soll, wie The Witch zum Beispiel, It Comes at Night, The Babadook, It Follows. Manche nennen auch Get Out, den wollte ich da aber überhaupt nicht dazu zählen, der hat viel zu viel Spaß daran, was er macht. Aber das ist so ein Begriff, der eigentlich nur verschleiern soll, dass äh, irgendwelche Leute, die sonst wahrscheinlich ähm, Horrorfilme irgendwie als was unter ihrem Niveau betrachten, auf einmal finden, boah, jetzt sind das richtige Filme, das, das kommt die ich auch ernst nehmen zu, kann.
1: Zu der Eingangsfrage so zurück, warum haben die Deutsche gerade ein Problem, zu sagen, es ist das ein Horrorfilm?
0: Würdest du sagen, der hat mit den Film irgendwas überhaupt? Gemeinsam.
1: Ja, ich glaube, also, wenn man, wenn man das als, als Strömung oder so irgendwo mal äh, auffüllen will, ich glaube, ich würde das in den Text wahrscheinlich auch in eine gleiche Gruppe mit einschließen. Oder oder ich finde, sie sind schon Horrorfilme, die zumindest, also, das merkt man ja gerade auch einfach an dem Diskurs, der um diesen Film existiert, aber nicht hier um den letzten Truth oder der Blumenhaus-Film. Äh, das war schon ein bisschen ein, äh, in Anführungsstrichen, dünnerer Horrorfilm, der. Äh, viel zu viel verliebt in seine Prämisse ist, dass er da jetzt hier Wahrheit oder Pflicht spielen kann und, und wer nicht Wahrheit oder Pflicht sagt, der äh, muss halt sterben. So. Also das ist das
0: oder Happy Death Day.
1: Happy Death ja, stimmt, das war hier der, der, der Groundhog Day-Verschnitt als Horrorfilm. Da gab es auch 800 Filme, dieses Jahr, die dieses Konzept irgendwie hatten und zwei davon waren von Netflix, glaube ich. Ähm, also, ich glaube, dieses diesen Elevated Horror macht ja im, im Grunde aus, dass, dass man einfach noch so eine zweite Schicht mit dabei ist, die sich auf gesellschaftliche Probleme oder, oder Systemprobleme oder was auch immer übertragen lässt und ja, ich, man, man kann ihn dazu zählen, wenn man, wenn man das mag, aber es ähm, also ist halt auch irgendwie, es sind so unterschiedliche Filme dann da drin. Also so, ähm, im Endeffekt kann man sagen, es ist auch die Liste von jedem Hype-Horror-Film der letzten drei Jahre <lacht> oder so. Ähm, und ich mag ja hier zum Beispiel The bin stark und, und da ist auch so, so, so der Fall, wo, wo ich sagen muss, das ist ein Film, der für mich als Horrorfilm wunderbar im Kino funktioniert hat, wo ich mega viel Angst und weiß nicht, was hatte der, der so all, alles, das geschaffen hat, was ich mir unter, unter dem Genre vorstelle, wie ich mich dabei fühle, wenn ich das schaue, aber auch bis heute noch irgendwie beschäftigt, wenn ich drüber nachdenke und ihn versuche zu deuten oder mir einen Reim darauf zu machen und irgendwie der hätte Harry <lacht> Film, der hat halt... der äh, Harry und Sally? Harry und Sally ist äh, leider, ähm, ja, ich weiß nicht, der hat sich da das Ende... Ja. Irgendwie so, so bei It Follows ist das Ende mit einer der intensivsten äh, Stellen und mein, ich würde sogar in dem Fall sogar eine Bitch verteidigen. Es ist so, so bizarr die ganze Zeit, wie geredet wird und, und das war schon ganz gut, dass das dann auch wirklich in so einer Hexennacht äh, geändert hat. Äh, das ist auch bizarr, wenn ich sage, die Sprache in einem Horrorfilm ist das, was mir am meisten Angst <lacht> eingejagt hat. Ähm,
0: was die Sprache angeht, würde ich noch dazu zählen, uh, Killing of a Sacred Deer.
1: Mhm der und und der vereint vor allem auch dieses Schicksalsschläge wie, wie schlecht kann es dieser Familie noch gehen so so von von einer Katastrophe und vor allem diese diese moralischen Probleme die aufgetan werden und und du weißt auch oh, ich will in keiner der Haut von dieser Figuren stecken weil egal welche Entscheidung sie sie treffen es wird nur schlimmer werden und und wobei
0: ich aber ähm, bei dem Vergleich dann wirkt für mich immer hereditary schlechter weil das, also ich bin jetzt kein Fan von Lantimos und seinem ganzen Worldbuilding, was er in seinen Filmen betreibt. Ich finde, das hat nur bei Who wirklich funktioniert. Aber das, was mir bei ihm gefällt, zum Beispiel, ist, dass er diesen schwarzen, unglaublich schwarzen, staubtrockenen Humor, den er in seinen Filmen hat, die, wo so grausame, grausame, schreckliche Dinge passieren, dass der, das ist alles da, alles, er, er schafft das ja auch alles selber. Die Leute reden nur in seinen Filmen so nie, nirgendwo anders auf der Welt reden sie so und sie verhalten sich nur in seinen Filmen so und nirgendwo anders auf der Welt. Und das ist irgendwie schön, aber dieser, dieser Humor und diese biblische Tragik, die da in seinen Filmen vonstatten geht äh, und dann dieses komplett weirde, äh, die weirden Familienverhältnisse natürlich insbesondere in Doktuf, das passt irgendwie alles völlig organisch zusammen. Weißt du, das eine... Entspringt dem anderen und äh, verliert es wieder im nächsten irgendwie. Das passt irgendwie alles perfekt zusammen. Es ist alles aus einem Guss, auch in der Inszenierung. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich jetzt fies, irgendwie jemand wie Lantino Lantimos mit Ari Aster mit seinem ersten Film zu vergleichen. Aber das ist so, äh, selbst wenn ich kein Fan davon bin, von Lantimos, ist es bei ihm, merkt man eigentlich, was für eine Meisterschaft bei ihm dahinter steckt, dass er diese vielen widersprüchlichen Dinge in einen Film vereinen kann und sie doch irgendwie darunter nie, ähm, so nie zerbrechen.
1: Was ich bei ihm auch interessant finde, das ist ja ein bisschen abstrakt, sich in so eine Geschichte wie der Lobster reinzudenken oder so und trotzdem also so auf der einen Seite finde ich das erleichternd, weil dann egal wie, wie abartig eben die Entscheidungen sind, die gefällt werden, gibt es so eine Distanz, die ich mir schnell aufmachen kann, aber sie wirken halt trotzdem so unmittelbar und ich frage mich die ganze Zeit, wo in der Welt ist denn dieser Ort, wo die gerade sind und also, weil es auf einmal so viele äh, Bezüge und Entscheidungen hat, die halt immer noch so, so äh, als würden die Menschen irgendwo wirklich treffen müssen. Und als
0: irgendwo gibt es eine Insel in Griechenland, ja. wo die Leute sich so verhalten.
1: Aber ich muss, äh, weil weil äh, es gerade auch so, so ein bisschen um äh, den Humor, den, den er in seinen Filmen hat, ähm, jetzt ohne zu spoilern, aber Killing of Sacred Deer hat auch so eine Szene, da habe ich mir ähnlich wie in Harry Terry gefühlt, wo, wo dann... Wo ich dann auch, äh, was sie vorhin meinte, dieses Lachen, wo, wo, wo einfach aus mir rausgeprotzt ist, einfach nur weil ich irgendwie ein Ventil gebraucht habe. Wo ich auch nicht weiß, war, war das jetzt witzig oder war das einfach nur. Aber das bei ihm, bei
0: Lantimos, weiß ich immer, dass ich auch lachen kann. Das ist so, weil ich glaube, die Welt anders nicht zu ertragen ist und das weiß er auch. Und deswegen ah. streut er immer so Sachen, die absurd sind und wo man eigentlich nur noch, noch lachen kann. Äh, wenn man im Shop nicht irgendwie ersticken will oder so. Äh, während bei dem jetzt ja, Bei Hereditary habe ich noch nicht diese sichere Hand dahinter im Gespür, wo ich immer weiß, er meint das jetzt eigentlich nicht ganz so ernst oder er mal übertreibt das jetzt wirklich so, dass man lachen soll. Da bin ich mir halt nicht so sicher. Ähm, Woran es mich auch erinnert, auch äh, Lantimos passt da auch dazu, natürlich ist Ruben Östlund und äh, natürlich Force Majeure. Also The Square nicht so sehr, aber Force Majeure ähm, ist ja auch so ein Film, wo die... Dieser après ski welt in der da stattfindet, so ein bisschen wie so ein ähm, wie so ein Miniaturwunderland irgendwie dargestellt wird. Und äh, wo, na, wo es auch so eine, wo die, die Auseinandersetzung mit Männlichkeit, die da stattfindet, so und wie sie, die nach bestimmten Regeln funktioniert, mich doch sehr stark auch an Hereditary oder die nicht, also thematisch nicht unbedingt so stark, aber in der Machart hat es mich schon an Hereditary erinnert und der Art und Weise, wie er von Anfang an seinen Zugang zu dieser Welt präsentiert und wie er als Regisseur auch dazu steht. Weil bei Östlund habe ich immer das Gefühl, dass ich Östlund im Bild mitsehe. ist also noch schlimmer als bei Haneke.
1: Was ich bei äh, Ding hier vorstelle, äh, ähm, dieses Hotel wirkt ja eigentlich richtig gemütlich, weil überall Teppich und schöne warme braune Farben und so. Und da muss ich auch immer ein bisschen an das Shining denken, was er. Ja, <lacht> An sich ist das ein Urlaubsort, du gehst da hin, um zu entspannen oder so, aber beide Filme schaffen das irgendwie diese, diese Orte so kühl und kalt wirken zu lassen und jetzt eben auch das Haus in, wo, äh, wo wo du das Puppenhaus hast was ja eigentlich, keine Ahnung, irgendwas Behütetes ist, wo wo, wo dekoriert wird, wo, wo jedes kleinste Detail irgendwie, die Gardinen sind schön und, und kuschelig und eigentlich wenn man dann den Kamin anmachen, um einen gemütlichen Abend zu verbringen und nicht unbedingt Bücher reinzuwerfen und zu verbrennen oder so ähm, Ja.
0: Vor allem so mit so einem so ein Kunstleder-Umschlag drum, oder was das da ist. Ja, der sah ist. schon sehr, sehr mächtig aus. Das sah aus, ja. aber nicht so aus, als wird äh, die, 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 die ganze Bude wäre doch zugequalmt gewesen
1: bei so einem Umschlag, ich, das ich glaube, das war ja auch ein äh, dämonisch besessenes Buch. Mhm. Das brennt schneller. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Wenn, wenn Gabriel Byrne daneben noch brennt, geht das alles viel schneller. Der ist, <lacht> ist menschlicher Brandbeschleuniger Aber ähm, ja, ich glaube, die, die letzten beiden Filme, die wir auf jeden Fall noch nennen sollten als Vergleich sind einer, über den wir auch schon gepodcastet haben hier, nämlich Mother. Und der Film, der sie beide eigentlich verbindet, so glaube ich, als ähm, großes Werk des Genres, an dem sie sich beide orientieren, ist Rosemary's Baby von äh, Polanski. Und ähm, ich finde, Mother ist schon ein interessanter Vergleich, weil der auch so eine extrem konstruierte Welt hat, aber sich da irgendwie im Chaos aufzulösen sucht, in so einer Spirale des Chaos, während bei Hereditary selbst das, äh, das absolute Grauen am Ende wirkt, als hätten sie alle Zeit der Welt und könnten genau äh, überlegen, wie läuft wer wo lang und so. Es wird genau choreografiert, während bei Mother ist natürlich alles choreografiert, aber es soll ja Chaos suggerieren. Ne?
1: Also ich würde auch die Schwindelerregung, die die Herr Mother beschreibt, die ist ja, keine Ahnung, doch viel stärker.
0: Wir, welchen von den beiden findest du besser?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Also, welchen ich mir definitiv nochmal anschauen will, wäre, glaube ich, Mother einfach, weil ich habe den jetzt zwar damals seit dem Kinobesuch nicht gesehen und äh, Podcast wollen wir jetzt auch nicht so überzeugt davon, aber ähm, keine Ahnung, einfach nochmal, um zu sehen, wie, wie der Film jetzt wirkt nach all dem, was man drüber gelesen hat oder so. Ähm, ich weiß nicht, bei äh, dem anderen Film hier, über den wir die ganze Zeit reden, da ist halt auch irgendwie <lacht> <lacht> was Nennen wir ihn H. 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 Punkt. Ähm, er fühlt sich jetzt schon an wie so ein Klotz in meiner Erinnerung, das finde ich immer ungut. Das ist total abstrakt zu beschreiben, das kann wahrscheinlich keiner nachvollziehen, aber ähm, ich weiß nicht, der ist irgendwie schon sehr zugestellt, wie so, so, ein, so ein alter Raum in der Schule, wo einfach nur alte Stühle und Tische rum äh, sich sich die Plätze rauben und du guckst rein und denkst dir, um Gottes Willen, bloß nicht rein und machst die Tür wieder zu. So, so fühlt sich gerade Harry... 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 Denn das Rissi-Debüt von Ari <lacht> so fühlt sich das für mich an. Und ähm, was gar nicht heißt, dass er, dass ich ihn jetzt so schlecht fand oder so. Ich glaube, wir haben sie sogar einigermaßen gut bewertet. Aber ähm, das ist kein Ort, an den ich zurückkehren will. Dadurch lieber noch mal diesen absoluten Wahnsinn von Darren Aronofsky genießen, der halt wirklich am Rad dreht.
0: Der war auch lustig. Ja. Äh, ja, ich glaube
1: äh, Wolltest du noch was zu ich Zu Rosemary's Ja, Baby. Genau.
0: Ja, na, ähm, ich glaube, das schadet Hereditary, wenn man über Rosemary's Baby redet. Ähm, weil die Parallelen sind schon sehr auffällig, die sucht er, glaube ich, auch sehr offensiv. Was mir aber bei Rosemary's Baby gefällt, ist, dass er irgendwie so eine ganz perfide Grundstimmung hat, weil er äh, ja auch so mit rosa Lettern anfängt in den Titles und so Musik. Und du weißt aber, oder du ahnst hast natürlich, da kann nichts draus werden, was ähm, was gut ist, aber irgendwie ist er ich finde die ich finde Herangehensweise von Polanski irgendwie sympathischer, dass er von vornherein so einen extremen Widerspruch hat mit der, der Fahrstuhlmusik und äh, dem anschwellenden Horror im Bauch, äh, sozusagen Und während bei Ari Aster ist ja von vornherein klar, das wird alles so furchtbar und ihr müsst da jetzt durch. Ne? Ich finde äh, was man natürlich sagen kann ist, dass Tony Colette auf jeden Fall eine würdige Erbin, äh, des. Äh, von Jennifer
1: Lawrence ist. Nee,
0: von Mia Farrow. Ach so. <lacht> ich finde sie irgendwie ähnlich so in ihr, ihrer ähm, in ihrer Physiognomie. Irgendwie wirkt äh, Tony Colette wie jemand, der halt dann ein bisschen ältere äh, Mia Farrow ist, die den äh, Satan schon aufgezogen hat quasi. <lacht> finde ich so, das ist eine schöne Besetzung ja, einfach. Ja. Aber du hast äh, vor dem Podcast gemeint, dass sie es vielleicht ein bisschen übertreibt mit ihrer Darstellung?
1: Ja, was vielleicht auch am Ende damit zusammenspielt, dass halt der Film so ach, nur noch Aktion zeigt und, und weiß nicht, ähm, es ist eher schon irgendwie irgendwas, was ich ab irgendeinem gewissen Punkt als Overacting empfinde. Ähm, ja. Gut. Ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt weiter ausführen soll oder so. Ja, äh, ich, es war ich, mir ich, dann ich... persönlich einfach sehr viel, was sie versucht hat, für, für Grimassen zu schneiden, wie, wie sie dieses Grauen aufgenommen hat und äh, ich weiß nicht, dass es, wenn, wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, jetzt, jetzt geht der Boden unter den Füßen verloren oder so. Den Punkt hatte ich dann manchmal und bin mir auch nicht sicher, ob, ob, ob sie dann diejenige ist, die, die das verliert oder ob der Film außenrum halt auseinanderbricht. Das ist äh, sehr schwer zu sagen, aber wahrscheinlich ist es eine Kombination aus, aus beidem einfach.
0: Toni Colette ist so, sie ist so äh, angespannt und geht so auf den Zahnfleisch und sie ist ja wandelnder nerv in dem Film irgendwie, dass. Das ist einfach unangenehm ist und ich glaube, äh, manchmal wirkt es auch, als wäre es zu viel. Aber dann hat es wieder Momente, die ich einfach ziemlich toll finde. Zum Beispiel, meine Lieblingsszene mit ihr ist nicht die, wo die das ihrem Sohn an Kopf wirft. Das ist die lustigste Szene. Aber es gibt eine, ich glaube, das erste Treffen oder so mit äh, Anne Dowd, wo sie so sagt, ähm, äh, she, äh, über ihre Tochter, she was killed, und nicht, she died, oder sie hätte sieben verschiedene andere Sachen sagen können, von der Formulierung her, wie die Tochter gestorben ist. Aber sie sagt, she, ki she was killed, was sowas impliziert, ne, von wem und so. Und dann guckt sie irgendwie so kurz irgendwie vor sich hin, als würde sie das Wort nochmal in ihrem Kopf umdrehen, was sie gerade gesagt hat, und eine Erkenntnis daraus gewinnen, so. Was habe ich hm. jetzt eigentlich gesagt und was bedeutet das, wenn ich das gesagt habe? Das sind so Momente, wo ich denke, da hat sie noch ein anderes Kaliber, was sie einsetzen kann, was ein bisschen kleiner ist, und ein bisschen genauer ist, als dieses Rumkreischen die ganze Zeit.
1: Ich hatte noch so ein bisschen so ein Francis McDormand in Three Billboards-Vibe, dieser, dieser Frau, die irgendwie so was ganz Schlimmes erlebt hat und dann von allen anderen Seiten auch nur angekotzt wird oder irgendwie so. Ähm, Stimmt, ansonsten kann man das gar nicht so direkt vergleichen, aber einfach so die, ein bisschen so, so ein paar Vibes gingen von, von beiden Darstellungen irgendwie aus. Wäre ähm, ja, auf
0: jeden Fall ein schönes Buddy-Movie. Oh ja, auf alle
1: Fälle, die zwei. Aber bitte nicht von dem Regisseur.
0: Die beiden wenden sich gegen einen horror-dämonischen äh, Kult, von der, Fürst der, der Hölle sich und primär in Baumhäusern <lacht> und Partykellern trifft Achtung, und bringen ihn um.
1: Nein, 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 sie hacken einfach den Baum unten durch mit hm. so, einer, so einer Hacke und dann kracht das Baumhaus wieder runter auf die Erde und die Erde gibt nach und dann fallen sie direkt in die Hölle. Oh, guter Pitch.
0: Ja, äh, unser Fazit zu Hereditary. Mein Fazit, ich fand ihn interessant. Ich habe die Befürchtung, dass das der Regisseur den einen Weg von einem Christopher Nolan oder so gehen wird, weil er auch so die Tendenz hat, oh, das heißt, es kommt äh, drei interessante Shots hin. in seinem Film unterzubringen und ähm, aber den Rest so manieristisch irgendwie tot zu inszenieren, ich weiß auch nicht. Nee, eigentlich ist es schwer mit Nolan zu vergleichen. Vom Drehbuch her würde ich es mit ihm vergleichen, die Inszenierung ist schon ein bisschen, da ist ein bisschen mehr Feuer drin, aber bitte nie wieder, ich will nie wieder mein Leben schwenk nach rechts sehen, was schwer wird, wenn man Filme guckt. Und bei dir, Matthias.
1: Ja, schwenkst nach rechts, bin ich eigentlich ganz stabil. <lacht> ich muss gerade an diesen Berlinale-Film vor ein, zwei Jahren denken, der auch ständig die ganze Zeit zu Szenen hatte und dann nach rechts oder links geschwenkt hat, um zu irgendwie noch eine Figur zu zeigen, die alles schon mit gesehen hat. oder das war auch Tja, irgendwann oh. und, und irgendwie so die ersten zwei, drei Male war es halt echt so, hat es irgendwie Gänsehaut bei, aber das hat er ja echt irgendwie 20 Mal in dem <lacht> einen Film dann gemacht. ja ähm, nee Ich finde den, äh, ich äh, habe sehr gelitten, als ich ihn gesehen habe, was an ganz vielen verschiedenen Dingen lag, aber auch an einem Film und das fand ich positiv, aber jetzt, je länger ich drüber nachdenke und oder auch jetzt in einem Podcast drüber redet, ist es immer so sprunghaft. Oh, eigentlich ist es sehr interessant, aber irgendwie macht es ein bisschen den Film auch später kaputt. Ähm, aber ähm, schaut euch trotzdem an, weil ähm, es wird drüber geredet, Leute, und ähm, man will ja äh, um, <lacht> was <hast du> <lacht> was hast du denn also man, man, man muss doch hier mit auf der Höhe der Zeit bleiben, was die Menschen beschäftigt. Es drüber geredet, ja,
0: gut. <lacht> zu Hereditary habe ich mir heute eine Dokumentation ausgesucht, in, über die ich reden möchte, in der es auch um so eine Art Exorzismus geht, wenn man so will. Es äh, sieht auf jeden Fall oftmals ähnlich aus. Es sieht so aus, als muss etwas herausgetrieben werden. Das sind aber keine Dämonen, sondern eher Gefühle, die abgewirkt werden, die nicht, weil man irgendwie denkt, man darf sie nicht ausdrücken oder man gehört zu einem Menschenschlag, der sowas einfach nicht ausdrückt, sonst ist man irgendwie schlechter. Und zwar geht es um The Work, die Arbeit sozusagen, ein Dokumentarfilm von 2017 von Jay Wiss McLeary und Geffen Eldest, die haben aber auch Namen, und äh, jeweils Regiedebüt. Und der Film The Work Dokumentation hat in South by Southwest beim Festival letztes Jahr Premiere gefeiert und da schon sehr auf sich aufmerksam gemacht. Die Grundidee der Doku ist, dass drei Normalos und ein paar andere auch, irgendwelche Leute, äh, die Chance erhalten, quasi an einer viertägigen Therapiesession in dem Folsom-Gefängnis in äh, Kalifornien teilzunehmen. Das ist zweimal im Jahr möglich. Diese Therapiesitzungen finden da jede Woche statt. Und äh, das ist quasi sowas ganz Besonderes, dass man da überhaupt von außen reinkommen darf als ähm, Zivilist, wenn man so will und daran teilnehmen darf und die Doku konzentriert sich quasi auf drei Männer, die von außen kommen, um daran teilzunehmen mit diesen äh, Menschen Männern, die im Hochsicherheitstrakt sitzen, die schon Jahrzehnte Haftstrafen auf dem Buckel haben, die größtenteils in die Bandenkriminalität in den USA irgendwie verwickelt sind. Einer erzählt so nebenbei, ja, ich habe äh, da mal versucht, einen Typen beinahe in zwei Hälften zu hacken mit der Axt. So diese diese äh, Menschenschlag ist es so. Ein anderer ist bei der Aryan Brotherhood gewesen früher und leidet quasi jetzt die Therapiesaison. Das ist alles ziemlich äh, harter Tobak, was sie so hinter sich haben. Und da kommen jetzt quasi die drei Außenseiter rein, die der Film ähm, verfolgt. Äh, die kommen quasi in so einen kleinen Kreis äh, und alle sind sich im Grunde ebenbürtig. Äh, die Gefangenen und die von draußen. Und das Interessante ist, äh, man hört zuerst, warum kommen die von draußen dazu, was erwarten die sich davon? Ne? Der eine sagt irgendwie, ja, ich habe noch nie jemanden getroffen, der jemanden ermordet hat. Der andere sagt, er will irgendwie was über sich äh, selbst erfahren und so weiter. Die haben da alle, äh, sie gehen dann alle so mit ähm, so ran, als wäre das irgendwie ähm, weiß nicht, was mal so ein, so ein äh, besonders gefährlicher Trip, den man im Urlaub macht. So ein Abenteuer-Rafting-Ding oder sowas, was die da machen. Und das Spannende ist natürlich, wie sie dann auf diese anderen Menschen treffen, die in so einem abgeschirmten Raum leben. Und äh, ein Raum, der durch seine Abgeschirmtheit irgendwie auch so eine seltsame Sicherheit bietet, weil sie kommen da rein äh, in die Fremde. Es sind alles Fremde quasi, die sich gegenüberstehen. Und sie sind da, um sich zu öffnen um quasi das genaue Gegenteil zu machen von dem, was man normalerweise erwartet, wenn man äh, solchen Fremden gegenübersteht. Aber dieser Raum diese, in diesem Hochsicherheitsgefängnis ist quasi dazu da, um das zu tun. Und was hat es mit den Exorzismen auf sich? Kurz gesagt, ähm, die Methode ist immer, dass jeder irgendwie dazu gebracht wird, so zu offenbaren, wo er irgendwie mal verletzt wurde in seiner Vergangenheit, häufig bei den meisten. Das sind wirklich so Probleme, die schon in der Kindheit bestanden. Und dann gibt es immer so Szenen, wo es äh, Ausbrüche gibt an diesen vier Tagen. Ähm, und dann kommen alle zusammen, die in diesem kleinen Kreis sitzen und ein Menschenschutzschild, wenn man so will, kommt zusammen, um diese Energie, die sich da in diesem einen Menschen, der kurz drauf und dran ist, sich irgendwie zu öffnen und diese furchtbaren Gefühle, die Trauer, die er hat oder die Aggression irgendwie rauszulassen zum ersten Mal in seinem Leben, sie kommen zusammen und sind wie so ein Schutzschild, um das irgendwie beisammen zu halten, damit es nicht komplett explodiert und irgendjemand zum Beispiel äh, wehtut, weil das ist so die Grundidee. Es gibt diesen einen Typen von draußen, Brian, das ist, glaube ich, der emotionalste Moment im Film, wo man wirklich das Gefühl hat oder wo der zum ersten am Anfang zwei ähm, Gefangenen gegenüber sitzt und geht dann irgendwie Wasser holen oder so. Und der eine sagt so zum anderen, hier, ich erkenne mich in ihm voll wieder. Und der eine ist halt jemand, der seit 20 Jahren im Gefängnis sitzt und Brian ist draußen irgendwie Zivilist sozusagen und... Und man denkt so, äh, oh mein Gott. Und dann erkennt man halt später, warum er sich in ihm wiedererkennt. In diesen Gefühlen, die in dem Film quasi äh, von diesen Männern äh, einge einbetoniert wurden in sich, schon als sie Kinder waren meistens. Und das ist wirklich jetzt, das ist ein sehr simples Konzept. Das Tolle an der Doku ist, dass sie keinerlei Schnickschnack, Brauch, um dieses Konzept irgendwie aufzuwerten. Also das, es gibt keinen Erzähler, es gibt keine ähm, Interviews in dem Sinne. Es gibt nur kurze Texttafeln, um uns über dieses Programm zu informieren, was da im Folsom Prison stattfindet. Und äh, man, den, den kompletten Hintergrund von den Gefangenen erfahren wir aus Gesprächen, die da in dieser Gruppe stattfinden. Die Filmemacher sind, glaube ich, zwei Kameras sind irgendwie so am Rand da und beobachten, aber sie treten nie selber auf. Und das ist wirklich alles sehr minimalistisch, nur da quasi vollständig wissen, dass sie da irgendwie schon dieses enorme Ereignis vor sich haben und nichts mehr hinzufügen müssen als ihre Aufmerksamkeit, wenn man so will. Und das ist wirklich das, was die Doku auszeichnet. Dass sie ganz genau wissen, was sie haben an Magie, da vor sich an, äh, an unglaublich bewegenden, authentischen Momenten und nichts außer, also und sich völlig in den Dienst äh, dieser Wiedergabe, dieser Momente stellen. So was die Inszenierung angeht und den Schnitt. Es gibt so Szenen in dem Film, die sind wirklich ähm, irgendwie emotional äh, zerstörend einfach. Ich weiß nicht, wenn man so, man, man ist da zehn Minuten in dem Film drin und einer äh, so ein Gefangener, der da auch sei wegen Mordes wahrscheinlich oder ähm, Mord und Überfall so drinnen sitzt, der will einfach nur quasi von dieser Runde die Erlaubnis haben, über seine verstorbene Schwester zu trauern. So, weil das sowas ist, was eigentlich in diesem Umfeld nicht passiert. Und wie er dazu gebracht wird von den anderen, das sind ja hauptsächlich auch Gefangene, die das machen, das ist so beeindruckend und äh, äh, man ist da und so auch in immersiv irgendwie inszeniert, obwohl da wirklich die Inszenierung jetzt gar nicht groß auf sich aufmerksam macht. Dass äh, man, also das wirklich so einen auch weghaut. ne? Also man ist da wirklich fertig, war die ganze Zeit fertig bei dem Film. Äh, man geht durch alle Emotionen durch. Das Interessante ist, dass es nicht wirklich sich abnutzt. Ähm, er ist auch relativ kurz, unter 90 Minuten. Und äh, mit Abstand eine der besten Dokumentationen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Aber ich habe auch eine riesen Aversion gegen so überinszenierte Dokumentationen. Äh, ist schon eher in Richtung Frederick Wiseman als... Weiß ich nicht, diese ganzen tausend Netflix-Dokus über irgendwelche Drogenbaronen und so einen Scheiß. <lacht> Die mich wütend machen. Naja, nee, also wer, äh, wer seine Dokumentation gerne entschlackt will, wer keine Angst davor hat, sich diesen enormen Emotionen dem Film auszusetzen... Äh, der hat da wirklich ein Erlebnis vor sich uh, in The Work. The Work, der Titel übrigens, auch ein ganz tolles Fazit dieses Films irgendwie, dass alle diese ähm, Ausbrüche und diese Öffnungen und diese Erkenntnisse über sich selbst und über das, was man schon seit der Kindheit irgendwie mit sich rumträgt und was das Leben bestimmt hat, prädestiniert hat, wenn man so will, äh, dass das zwar alles in diesen vier Tagen irgendwie ähm, Erkannt wird und man denkt, man hat einen Schritt gemacht, aber der Film ist so inszeniert, inszeniert diese vier Tage wirklich, wie sie fahren zur Arbeit und sie machen das jetzt und dann fahren sie wieder nach Hause und man weiß am Ende, diese Arbeit muss weitergehen. So, ähm, das ist ein Schritt, das ist quasi ein Schlaglicht, aber es ist damit noch nichts gelöst und das ist, gefällt mir sehr gut. Er ist äh, ganz toll und in Deutschland, glaube ich, noch nicht erschienen, ihr könnt ihn aber bei iTunes US über Umwege schauen, unter anderem.
1: Ja, ähm, ich habe keine Doku gesehen, sondern einen Spielfilm. Wieder im Arsenal, wie letzte Woche auch. Da läuft nämlich immer noch die Anna May Wong Retro, äh, in die es mich verschlagen hat. Ähm, dieses Mal kam der Film Picker Dilly, der bei uns den Zusatztitel Nachtwelt hat von 1929. Äh, und inszeniert wurde der von E.A. oder eher e. A. Dupont. Ja, ähm, ein Stummfilm wurde begleitet mit äh, äh, Klavierbegleitung. Die äh, Eunice Martins hat er wieder gespielt. Die, äh, die ich nehme an die 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 Stamm, äh, Klavierspielerin bzw. Pianistin im äh, Arsenalis äh, gezeigt wurde ein restaurierte 35mm-Kopie und es gab auch eine Einführung, was ja toll war, einfach um ein bisschen Kontext zu kriegen, weil ich bisher in diese Retro eher so gestolpert bin aus, hm, ich will ins Kino, aber irgendwie kommt gerade äh, nichts, was ich sonst schauen will und dann warum denn nicht mal was Neues entdecken und äh, da jetzt ein bisschen Kontext. Deswegen könnte ich ja auch ganz viel erzählen, was ich gestern gelernt habe, jetzt versuche ich das eher knapp zu halten. Was ich interessant fand, war, dass es scheinbar einer der Filme ist äh, oder der erste Film ist, nachdem hier Anna May Wong, die in dem letzten Film, wo ich ja letzte Woche drüber geredet habe, ähm, hier Shanghai Express gar keine Hauptrolle gespielt hat, das war ja Marlene Dietrich, sondern da hatte sie ja eher eine Nebenrolle und das ist irgendwie ein bisschen seltsam gewesen, den Film als Einstieg in die Retrospektive, die die ihr gewidmet ist, zu nehmen, wenn man sie da eher so so am Rande äh, mitkriegt und das dann auch noch äh, in der Rolle, die sie auch ein bisschen so auf, keine Ahnung, diese, diese diesen Stereotyp der der verführerischen, geheimnisvollen, äh, asiatischen Schauspielerin oder Frau, die die der in dem Zug sitzt, reduziert. Ähm, genau. Auf alle Fälle ist sie jetzt äh, 29. Film erschienen. 28 hat sie die USA erstmal verlassen, weil sie eben dort gegen solche Rollen, beziehungsweise Shanghai Express ist ja von 30er, 32er ist, oder? Ja. danach. Okay, egal. Aber auf alle Fälle war sie nicht zufrieden mit den Rollen, die sie in den USA angeboten bekommen hat, weil das eben hauptsächlich solche Stereotypenrollen waren. Und an äh, Piccadilly erhoffte, sie sich... Äh, dann ein, eine komplexere Figur zu spielen, was sehr interessant ist, dass in dem Film am Anfang gar, gar nicht wirklich vorkommt, sondern äh, es geht äh, wie, wie der Titel schon sagt, Nachtwelt äh, es geht in, in einen Club hier ähm, da ist eine Mabel ähm, das ist die Tänzerin da, die ist total angesagt und äh, alle lieben sie und sie hat eine, auch eine Beziehung zu dem äh, Geschäftsführer dem Valentin und äh, der äh, weiß natürlich auch was er an ihr hat, also so diese Beziehung ist ein bisschen, äh, er findet sie stark aber auch nur, weil sie gut fürs Geschäft ist und äh, eines Tages in der äh, Küche äh, trifft er dann aber auf äh, Anna Mae Wong, die hier die Rolle Shoshu spielt. Und äh, erst fällt sie ihm negativ auf und später erkennt er, als die, als, als die Szene eine neue Sensation braucht, dass das vielleicht äh, diese äh, mysteriöse Fremde sein könnte. Und irgendwie finde ich es ein bisschen bizarr, weil äh, nachdem die Einführung so, so da, äh, hingearbeitet hat, dass äh, Anna Mae Wong hier jetzt endlich eine Rolle spielt, die, die komplexer ist und die sie... Äh, von diesen ganzen Klischees erlöst, ähm, keine Ahnung, kracht sie mit diesem Film eigentlich nochmal genau in, in so einen Part hinein, der dann erst später interessant wird, wenn sich zwischen dieser Shoujo -Shou und dem äh, Clubbesitzer dann auch äh, so eine kleine Beziehung äh, entwickelt eben, weil er ja gar nicht wirklich die Frauen liebt, sondern eher den, den Wert, den sie erfüllen, die, das, was sie für das Publikum bedeuten und so und äh, diese Anziehungskraft, die sie ausstrahlen, darauf fährt er ab und, und da könnte man fast sagen, ist der Film zumindest für die damalige Zeit fortschrittlich gewesen insofern, dass er da eine, äh, eine, eine Beziehung gezeigt hat, die jetzt nicht aus äh, zwei weißen äh, Dudes und Dudien bestand. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, das ist so, so viel zur Theorie. Was ich... Äh, Inhalt, ich muss jetzt sagen, fand ich ihn gar nicht so äh, packend oder so, sondern eher, wie er, wie er inszeniert war und dann vor allem die erste Hälfte, weil zum Ende hin, ähm, es entsteht dann natürlich hier zwischen Shosho und Mabel äh, Neid und, und, keine Ahnung, Eifersucht und sie versuchen sich gegenseitig da ähm, einmal die Gunst des Mannes zu erspielen und natürlich auch die Aufmerksamkeit des Scheinwerferlichts und so, ähm, das verläuft dann ziemlich gewohnt und endet tragisch. Ähm, was sehr toll ist, ist äh, die Inszenierung. Äh, die beginnt nämlich mit, mit einem einer der der genialsten äh, Credits, die ich je in einem Film habe, Einrollen sehen. Also sprich wirklich zuerst ist er, Also wie gesagt, der Titel ist Nachtwelt und das erste Bild, was man dann sieht, ist in, äh, so so, so äh, im London spielt das ja äh, keine Ahnung so, so ein kleiner Ausblick auf wie wie, wie funkeln die Metropole später aussehen könnte. Das ist schon sehr eindrucksvoll und äh, mich fasziniert das eben ein Stummfilm dir oder ich nehme nehm, äh, alte Filme auch immer ein bisschen als Zeitzeugnis, so, so ganz nebenbei war. Oder, oder das ist eine der, der großen Faszinationen für mich. Oder jetzt auf der Biennale war hier äh, wieder in der Retro ähm, auch alte äh, Kurzdokumentarfilme zu sehen, die einfach so, so Orte wie den Alexanderplatz gezeigt hatten. Oder so finde ich total spannend, das zu verfolgen, wie, wie gewisse Strukturen und so schon vorhanden waren, aber wie sich dann die Welt trotzdem noch rasen verändert hat. Und auf alle Fälle jetzt noch mal zu diesen Credits, wie sie in diesen Film rollen, nämlich sind, sind Busse und da, wo normal immer die, so diese Werbetafeln stehen, äh, stehen dann den namen des Regisseurs, des und Schauspieler und Schauspielerinnen und so weiter. Und ich habe es auch gar nicht erst gesehen, weil, weil, also so obwohl dieses Bild auf der einen Seite so fremd und, und vergangen und alt wirkt, es äh, sind so gewisse, äh, Dinge einfach eben, wie diese, diese Werbeästhetik oder so, die hat sich ja keineswegs verändert, es gibt in London immer noch die Doppeldeckerbusse die da rumfahren und, und Werbung draufstehen, haben manchmal sogar falsch aufgedruckt was sehr witzig ist, ähm, und ich weiß nicht, das war einfach schon so ein Ding, wo ich dachte, boah, der, da ist ja, äh, da, da, geht einiges, ähm, und dann fahren die, die Busse so nacheinander rein und sie stehen auch immer perfekt zentriert im Bild, dann habe ich mir immer gefragt, wer stand denn da vorne und musste immer Stopp sagen und musste Angst haben, dass er fast überfahren wird, nee, keine Ahnung, ähm, und, und der Film, äh, keine Ahnung, setzt sich dann aus ganz vielen äh, ist dann noch to tollen Kniffen zusammen, was dann auch äh, den Höhepunkt in den äh, Tanzszenen findet. Ähm, die sind definitiv spektakulär, finden in einem Raum statt, der der äh, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Du hast einmal den, den, den Blick aus dem Publikum, der, der eine große Treppe hochführt, wo, wo dann die... Äh, Stars der Show äh, runtergelaufen kommen oder dann eben auch eine Perspektive, wo man von ganz oben auf den ganzen Saal blickt, äh, sieht, dass er eine Empore hat, dass das ein, ein weiß nicht, wirklich ein, ein prächtig geometrischer, klug äh, gestalteter Raum ist und äh, die Tänze an sich, wie sie sich versuchen zu überbieten, ist auch ziemlich geschickt gelöst, nämlich äh, Mabel, die hier zuerst tanzt, hat einfach ein sehr schlichtes Kostüm und ein sehr, äh, keine Ahnung, wie es wahrscheinlich für die 20er Jahre in, in London, äh, keine Ahnung, aufwendigen Tanz mit, mit Orchester und, und Pracht und, und, keine Ahnung, so, so, wirkt wie so ein Blockbuster. <lacht> ähm, auch übrigens interessant, ähm, worüber ich lange nachgedacht habe, das war ja mit Klavierbegleitung, aber es waren sehr viele Orchesteraufnahmen, die ja deutlich mehr Instrumente gezeigt haben, als diese Klavierbegleitung äh, imitieren konnte. Ähm, also überhaupt kein Kritikpunkt, aber auch einfach faszinierend, wie wie das dann teilweise funktioniert, aber dann irritiert, wenn die Kamera es nicht eben bewusst irgendwie einem Streicher widmet oder oder irgendwie einen Bläser herausstellt. Also so, sprich, du siehst einen Ton und, und keine Ahnung, wir, wir, wir haben ja im Kopf Assoziationen dazu, die wir, die, die wir damit verbinden und das Klavier ist einfach nicht in der Lage, das nachzumachen, selbst wenn äh, die, die Musik gespielt, die gespielt wurde, natürlich schon versucht hat, so, so ähm, das, das Bild zu, zu begleiten und, und da dann Höhepunkte zu setzen und so, das, das hat alles natürlich funktioniert, aber trotzdem äh, sehr faszinierender Graben, der sich dabei auftut und dann später, wenn hier Anna May Wong dann zum ersten Mal tanzt, äh, führt der Film das Ganze schon, äh, also so, so, was alles davor äh, steht, wie dieser Tanz angedeutet wird, also so Zuerst haben wir sie ja nur ganz schlicht einfach in, in, der, in, der, äh, in der Küche tanzen sehen und das war noch nicht wirklich spektakulär. Aber äh, hier der Geschäftsführer hat natürlich schon erkannt, was da für Potenzial liegt. Und für uns äh, für das Publikum ist das so, so ein bisschen so ein ähm, Mitfiebern. Mit kann sie denn diese Erwartung jetzt äh, erfüllen? Und, und dann geht es auch, sie will ein ganz spezielles Kostüm. Das muss natürlich auch äh, ein chinesisches Kostüm sein und so weiter. Und, und der Clou bei dem Kostüm ist, wo, wo man sich die ganze Zeit, fragt warum wird da so viel äh, Energie und äh, investiert um das jetzt vorzustellen da ist ja ihre Figur eigentlich noch mal mehr irgendwie in so, so ein wobei nee beides also einerseits glaube ich untermauert es den äh, Stereotyp andererseits ist es aber glaube ich etwas was wir sind stolz auf die Kultur und bringen die damit rein oder also das ist auch irgendwas was ich dem Film generell äh, zugute halten würde dass er da versucht ähm, Präsenz für, für Anna May Wong zu schaffen, jetzt noch viel mehr als der Shanghai Express, den ich gesehen habe, was gar keine Kritik am Shanghai Express ist, weil, wie gesagt, da war sie nur eine äh, Nebendarstellerin, die die sich in ein, ein großes Ensemble von ganz vielen verschiedenen Nationalitäten und so kreit hat und da war das äh, auch äh, eigentlich sehr, sehr gut. Äh, aber jetzt auf alle Fälle... Äh, wenn, wenn sie dann eben mit diesem, diesem Kleid, was aus ganz vielen äh, glitzernden Teilen ist und so, und wenn sie dann dort tanzt und, und die Lichteffekte, die strahlen gleich was, was ganz anderes raus und, und allein mit, mit einer Einstellung hat dann quasi äh, äh, sie die, die, die Nummer davor schon äh, übertrumpft, ich weiß nicht, das war einfach sehr gut inszeniert, also so so mitgedacht, effektiv und, und wo, wo das Bild schon dir ganz viel mehr erzählt hat, weil es ja gar keinen Dialog gibt, der irgendwas erzählen konnte oder so, ähm, Nee, das fand ich einfach, ich ähm, habe mich begeistert, äh, das so zu so verfolgen. Ich glaube, auch viel mehr will ich jetzt auch gar nicht über den Film sagen, und schon noch was aufgeschrieben habe. Nee, also wie gesagt, die Geschichte ist sehr, es passiert halt. und. <lacht> 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 es passiert. Ähm ja, ich war ich war da ein bisschen äh, enttäuscht, dass das äh, weil, weil eben diese Tanzsequenzen und so und dieser Club und und wie das alles funktioniert und es gibt dann Szenen, die, äh, die sich auch schön, ergibt. Äh, eine Szene mit einem Gast, der, der, der dann da sitzt und äh, äh, einen Teller serviert bekommt, wo, wo schmutzig ist und, und das ist halt schon ein bisschen ein gewichtiger Mann, der da scheinbar öfter sitzt und sehr viel Vermögend ist. Und, das ist das
0: Charles Lawton?
1: Nee, ich glaube der nicht. Der
0: gewichtigere Mann.
1: Es ist ja dann gewichtiger. Ja. <lacht> oh Gott, vielleicht ist er. Ich habe ja jetzt da keine Ahnung. Jetzt
0: steht noch Charles Lawton und Ray Milan. Das ist ja eigentlich. Mhm. Ich, also ist so krass, dass sie schon so früh da mitgespielt haben. Damals schon. Ja.
1: Auf alle Fälle, dieser, dieser Mann mokiert dann das ist eine super witzige Szene, weil dann kommt der erste Kellner, aber mit dem will er nicht reden, es muss persönlich der Chef kommen und, und und so weiter. Und das setzt ja die ganze Sache erst in Gang quasi, dass, dass der Chef dann mit dem dreckigen Teller runter in die Küche kommt, sich beim Koch beschwert, der sagt, ja, wir kochen hier nur, da müsst ihr nebenan in die Putzkammer gehen und da trifft er dann eben das erste Mal diese Shosho. Ähm, genauso geht diese ganze Geschichte in Gang, aber es ist äh, einfach schön, wie, wie, wie der, der Film da ähm, so, ein, so ein Gefühl für das Leben dieses Clubs, dieses, dieses Nachtbetriebs, wie der läuft, was da für, für, für äh, Ressourcen im Spiel sind, was da für logistische Dinge gemeistert werden müssen. Und dann fand ich es fast ein bisschen enttäuschend, dass er danach einfach äh, zu sehr auf dieses kleine Dreiecks-Drama- äh, beziehungs-Ding äh, hängen geblieben ist, was, was natürlich auch irgendwie glaube ich, spannend ist, wenn man sowas zum ersten Mal sieht, aber ähm, also, es war jetzt nicht so, so tiefgreifend, wie ich mir das gehofft hatte. Eins, was noch sehr schön war, äh, habe ich noch gar nicht so viele Filme gesehen, wenn, äh, wie heißt die Technik, wenn du deinen Schwarz-Weiß-Film hast und ihn einfärbst, damit du quasi die, was dann die Stimmung transportiert, dass dieses Bild dann erst so, so bräunlich-gelblich ist, was dann irgendwie so diesen, diesen Glanz von, von dem, dem Club und, und eben dieser Nachtwelt äh, symbolisiert und später ganz intensiv dann ein Blaufeld, der, der drüber gelegt wurde, für die Nacht, das war, oh, das war richtig stark zu sehen. Irgendwie so, so, so ein ganz volles, träumerisches, äh, vorhangsblau, ja, ich weiß nicht, ähm, sehr up auf alle Fälle. Ähm, ja. Ich würde Ihnen empfehlen, ich habe keine Ahnung, wo ihr schauen könnt. <lacht> es wird nicht drüber geredet, was schade ist, weil äh, ich bin sicher, dass die Filme von Anna May -Wong ganz viel äh, Gerede verdienen, wie ich äh, mitgekriegt habe. ist zu ihrem äh, Geburtstag, Todestag oder wann auch immer ein kleiner Renaissance um sie entstanden. Und seitdem werden scheinbar regelmäßig Retrospektiven und äh, andere Dinge zu ihr veranstaltet, beziehungsweise Publikationen veröffentlicht und ich bin jetzt auch wieder sehr gespannt, ob ich mir noch ein paar mehr Filme anschaue und zu Hause nachholen.
0: Ihr könnt euch im Kino durch Hereditary ekeln und gruseln und äh, froh sein, dass die nächste Familie in Feier noch ein bisschen hin ist äh, oder vielleicht oder auch nicht. nicht. <lacht> oder vielleicht lernt man seine Familie erst schätzen, wenn man Hereditary schaut. Habt ihr eine kleine Schwester, die Vogelköpfe auf euer Bett legt, dann äh, so. solltet ihr euch wahrscheinlich eher Sorgen machen. Ähm, Matthias, wo kann man dich denn noch äh, Vogelköpfe abschneiden sehen?
1: Also bitte. In
0: deinem Instagram-Kult-Account.
1: Mein Instagram-Kult-Account. Ja, das sind ganz andere Köpfe, die abgeschnitten sind. Nein, Quatsch, folgt mir. Was? 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 Nein, guck, guck, du du sprichst was aus, schaffst Möglichkeiten und ehe jemand sich versieht, hm. schreiben die Leute, ich hätte hier einen Instagram-Account, wo ich diverse Veranstaltungen, hm. Köpfe abschneide. Das muss man sich mal vorstellen. Dass das ist die, eine gute Idee, ne? Die, die Leute kommen auf Ideen. Deswegen folgt mir lieber auf meinem äh, Twitter-Account aus Bibelbrooks. Wie viele, viele Köpfe
0: hast du da? Zwei. Einen kann man doch bestimmt abschneiden. Bibelbox.
1: Oh. Ba Bam. Ja, aber da bin ich jetzt total entwaffnet. Was soll ich da noch sagen? Gell? Ja, aber ich poste vorzugsweise äh, Last Jedi-Screenshots momentan. Insofern keine abgetrennten Köpfe, aber vielleicht äh, Körperhälften, die durchtrennt wurden bei einer Szene. Ja.
0: Porkkult.
1: Porkult. Das wäre wiederum was, was ich total unterstützen würde. Aber das gibt es schon, geil.
0: Ja, ich habe leider keinen äh, IG-Account für meinen Pork. Pork -Cool daheim. Ich habe nur einen Pork <lacht> zu Hause und jeden Morgen, wenn ich aufwache, äh, drücke ich ihn, damit er solche Geräusche macht.
1: Oh. Ja. Das ist, was ist dieser? Ein Pork oder ein Padding?
0: Ein Pork.
1: Echt, findest du?
0: Paddington redet.
1: Aber es gibt nein, Abstriche. Nein, ich finde ich finde eigentlich... Weil, Pork Kup kannst na, du na, essen. Na, 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 na. Ein
0: Pork kannst du <lacht> kuscheln. Pork äh, kannst du als Wecker benutzen.
1: Aber der Pork schreit immer so. und Der das fängt so. bestimmt
0: die Mäuse auf deiner irischen Insel.
1: Hast du eine irische Insel?
0: Habe ich keine?
1: Ich äh, würde es bezweifeln. Also ich finde... Äh, hast, hast du meinen
0: alternativen Pork-Instagram-Account schon gefunden?
1: Nee, ich glaube noch nicht. <lacht> Aber ich finde es trotzdem sehr frech, dass du hier den, den am Padding nur weil der... Also so, obwohl er, oder gerade weil er so höftig redet, sollte man das doch eher, das ist irgendwas, eine gute Eigenschaft. Nee, ich, ich bin ja. froh,
0: wenn ich das noch im Film sehe. Aber ähm, um zum Schluss zu kommen, <lacht> äh, mir könnt ihr auch bei Twitter folgen, äh, bei Ed äh, Gafferlein und äh, da poste ich leider keine pork dafür ist Matthias da und äh, ansonsten könnt ihr uns beide auch äh, bei MuiPilot regelmäßig lesen, wie wir Artikel schreiben über Star Wars und Jurassic World. Ja. Und ansonsten, falls ihr Feedback habt, dann könnt ihr uns ähm, bei Twitter schreiben oder in den Blogs. Und aber
1: keine Köpfe von abgeschlagenen was auch immer schicken. Mh, das wird Abgeschlagene
0: Köpfe der Podcast-Konkurrenz? <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, wenn ihr Feedback... Welche Konkurrenz? <lacht> ich weiß auch nicht. Die anderen, die anderen 27.000
1: Filmpodcast.
0: Genau. Aber äh, wenn ihr Pod äh, Feedback habt oder insbesondere ähm, Wünsche über die Filme, über die wir reden sollten, oder die Regisseure, über die wir vielleicht mal einen ganzen Podcast machen sollten, so wie über Steven Spielberg bisher, oder ähm, haben wir eine über Jean Collet gemacht?
1: Ich glaube, das hatten wir damals mit dem Commuter so ineinander übergehen genau. lassen.
0: Ja. Äh, wir können auch nochmal einen zweiten über jean Sarah machen. Wenn sich genügend Leute melden, dann tun wir das. Ja. Ne? Nutzt
1: diese Chance. Wir sagen es jedes Mal, wer weiß, ob das das nächste Mal noch der Fall ist. Es könnte das letzte Mal gewesen sein.
0: Gut. Äh, bringt uns eure losen Köpfe und wir tun es. Nein, das. doch eben nicht. Ach so, habe ich es jetzt falsch verstanden? Ja,
1: nee, um äh. Gottes Willen, bitte keine Schlacht. Hm. Bitte, egal was ihr da draußen tut, aber niemanden den Kopf abschlagen. <lacht>
0: Also nicht äh, so, dass mit uns in Verbindung steht hinterher. <lacht> Was sie in ihrer Freizeit tun, ist mir doch egal. Ne? Hauptsache, Jenny, sie geben uns ihre 5-Sterne-Wertung bei iTunes und danach können sie die Köpfe abschlagen, wie sie wollen. Darüber hinaus seid ihr immer eingeladen, uns äh, Feedback zu geben und wenn ihr keins habt, dann ist auch schön, dann hören wir uns halt beim nächsten Mal. Tschüss!
1: <lacht> der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf